0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, hoje nós estamos aqui com o Ricardo Trindade, tudo bem? Tudo bem. Você, é, você, você trabalha na USP, você trabalha com, com astronomia
1: e geofísica, é isso? Isso, trabalho com geofísica, né, com o campo magnético da Terra, é isso que me interessa, que eu tenho trabalhado nos últimos, sei lá, 30 anos. Legal, nós vamos falar sobre um monte de
0: coisa aqui, sobre polo eletromagnético, tem um monte de perguntas que eu quero fazer sobre materiais e, e, e tudo mais. Mas antes, quero, quero te falar um pouquinho da comida aqui, ó. Vou, vou botar aqui, bota o, o arroba deles na tela, Focas, por favor. Labac Deli Shop mandou pra gente. Então quem tá no Spotify é, é o arroba Labac, com K, Deli, né, Shop. É, e eles mandaram pra gente aqui um monte de coisa legal. Deixa eu botar aqui, ó. Tem um bolinho de, de pastrami. Uh, tem um franguinho aqui com os molhos maravilhosos, tem um, um pepino em conserva e tem o carro-chefe deles, que é um, um sanduíche de pastrame com um molho com um queijo mental. Então, ó, muito importante, Ricardo, é importante que você fique bem aqui, tá? Então, pode mastigar, se eu fizer perguntas, se acabou o cachê, eu espero, tá? Quem tiver, <risos> quem tiver pressa em casa, depois vê os cortes. Então, vamos, vamos já começar a servir, que eu estou morrendo de fome, morrendo de vontade de comer aqui. Vamos lá, eu também. Mas enquanto você, também. <risos> você se serve, vou te fazer uma, uma pergunta aqui. O que, que faz um, um, um geofísico, hein?
1: Então, o geofísico, ele, ele estuda a Terra, é. né? o planeta, o gel vem da Terra. Da já vai pegando, hein? Vamos lá. E, uh, e a ideia do, 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 da geofísica é que o geofísico estuda aquilo que a gente não enxerga. Então, ele uh, é. tenta entender a Terra a partir do... De, das propriedades físicas da Terra então, por exemplo, a gente tenta entender a Terra a partir do magnetismo dela da, da propagação de ondas acústicas, então a gente enxerga a Terra a partir de imagens que a gente faz a partir de dados indiretos Pera, só um segundo, O foco você não está prestando atenção que eu estou meia hora mostrando meu sanduíche aqui, por favor
0: <risos> louco para morder, não quero estragar essa belezura no ar, vou, cheio, pegar pronto. Também, vou aproveitar e fazer pega, pega. fica coisa. à vontade, cara Vamos lá. Obrigado, Focas.
1: Disponha. É, vamos lá. Então, então é, é como como o médico, por exemplo, tem um, uma parte da medicina que é medicina por imagem, ou seja, você enxerga dentro das pessoas sem precisar cortar as pessoas. Né? Então a geofísica faz isso com a terra também. A gente enxerga dentro da terra sem precisar furar ou cortar ou, ou cavar. Né? Agora, Ricardo, é que a gente está na,
0: na fronteira de um monte de disciplina, não tá? Você tem física, sim
1: geografia, química? Também. Química né? também? Também. Porque uh, é que o conceito de geofísica uh, pode ser estendido. A gente pode também entender geofísica como toda a parte das ciências da Terra que envolvem alguma quantificação. Ou seja, que envolvem algum tipo de, de matemática, física, qualquer método quantitativo. Então, tem uma parte da geoquímica, por exemplo, né que é o estudo da química de rochas e minerais, que envolve modelagem numérica. Então, as pessoas vão fazer modelos de como é que a química da Terra evoluiu ao longo do tempo, como é que certos uh, sinais químicos, eles dão indicações, por exemplo, sobre como é que era o regime de chuvas na Terra no passado, qual era uh, o estado redox dos oceanos, seja, se o oceano era anóxico, se era oxigenado, etc. Então tudo isso também entra, se você expandir um pouco, na, na gama do que a gente chama de geofísica. Experimenta o sanduíche. Vamos lá. Deixa eu perguntar um negócio. Vamos lá.
0: Você sofre muito bullying ou não? Hum. Não? Eu não. Porque quando a gente... Como é que chama aquele seado dos nerds lá, Foca?
2: Big Bang Theory. Porque lá,
0: assim, primeiro que cientista em geral já sofre um pouco de bullying, né? Uhum. Ou sofre, pelo menos antigamente sofria. E lá o cara que estuda rocha é o que sofre mais... Ele sofre bullying de quem sofre
1: bullying. Hum. É que os coitados dos geofísicos às vezes são... Sofrem bullying dos físicos mais teóricos, né? Mas a gente não... Em geral, aqui, a gente não tem esse tipo de problema. Não? Uh -uh. É coisa de gringo ou não? É coisa de gringo. Agora, vem cá. Você tem uma ideia? O, o congresso nosso, assim, internacional, que acontece todo, dia, todo ano nos Estados Unidos, na Congresso da Sociedade Americana de Geofísica, hum. tem algo em torno de 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, um negócio gigante. E lá tem todos. Tem desde os das pessoas que estudam geologia de fora da Terra até... O pessoal que estuda o campo magnético Que é o que eu, que eu faço
0: Agora me diz uma coisa Quando você conta para as pessoas que você, O que você faz É normal as pessoas perguntarem Para que, que serve isso?
1: Sim, certamente
0: E aí, para que serve isso? Hum. Tá louco para experimentar esse pepino aqui hum. em conserva hum. Você sabe que isso é uma coisa que eu Eu aprendi a gostar depois de velho né? O agridoce Cara, tem um monte de coisa que eu aprendi a gostar depois de velho né? Tipo berinjela e tudo Mas pepino em conserva eu não gostava Agridoce eu gostava em geral Mas pepino hum. em conserva não é uma coisa que me agradava
1: Picles em geral não Ah, sim Eu gosto muito Você sabe que a minha esposa é de origem japonesa né? Hum. E esse gosto agridoce Essas coisas são muito comuns né? E eu também terminei aprendendo a gostar Gosto bastante
0: Vem, vem cá, estava respondendo, eu te
1: interromper. Não, vamos lá. Então, a geofísica como profissão, aí eu vou falar num sentido mais uhum. amplo, né? Ela é útil em vários aspectos. Então, ela tem aplicações diretas para encontrar tudo que, aquilo que a gente precisa para a indústria. Então, por exemplo, tudo que a gente faz, nosso celular, as câmeras que a gente está aqui, essa TV, tudo isso, isso é resultado, em parte, né? Do que a gente consegue descobrir e explorar do subsolo. Uhum. Então não há como a gente imaginar que a gente vai fazer essas coisas sem a, sem a geofísica. Você está falando de silício, você está falando de materiais, de metais? Isso, de Metais, uh, terras raras, por exemplo, uh, que também a gente encontra, mas metais base, ferro, cobre, né? É, cobre bastante, Níquel, Isso, tudo isso, um geofísico em algum ouro, momento... O né? ouro é muito usado na eletrônica também. também. ouro, prata, platinoides. Uhum. Então em algum momento um geofísico encontrou esses depósitos e aí, a partir daí, eles começam a ser explorados. Então, essa a, a aplicação direta, também o petróleo, né? ou seja, boa parte do que a gente conhece bem, mas você petróleo... tá falando
0: Então, isso isso que eu queria entender. Você está falando lá para trás. Em né? algum momento alguém isso encontrou, aprendeu, a, a gente descobriu para que, que isso presta. Exato. Como é que é está essa evolução hoje em dia? Tem coisa nova sendo descoberta? Tem 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 coisas antigas que
1: a gente está descobrindo novas propriedades? Sim, sempre tem. sempre tem. Eu te explico por quê. Porque uh, o... A, o valor das coisas também vai mudando ao longo do tempo. Então, algumas uh, reservas, alguns locais que antigamente não eram uh, interessantes de explorar, porque eram muito caros, ou seja, o custo de exploração era alto, à medida que esses metais vão aumentando de preço, esses locais vão ficando interessantes. Mas e aí você esses... abre novas oportunidades tá, então, para você. Não é
0: uma questão de ter novas. Por exemplo, pressar uma coisa que já era interessante mas que era muito caro explorar. Exato. Né? O, o petróleo já era interessante, mas era muito caro. Mas o que você está dizendo é que alguns materiais que, não, de repente, a gente não tinha muito valor e hoje passa a ter muito valor,
1: é isso? Também. E também o, o, o teor das coisas. Ou seja, uh, eu tenho uma mina de, de ouro, por exemplo. E ela tem uma pequena quantidade de ouro por, por tonelada. Né? Então, num certo momento, essa mina não é interessante de ser explorada porque as técnicas de exploração, etc., não fazem com que ela seja viável economicamente. Sim, porque é muito caro tirar aquele... aquele tirar ouro. aquele pouquinho de ouro daquela daquela rocha toda. Mas pode ser que com o avanço da tecnologia isso envolve tecnologia em várias frentes, né? tanto na parte de exploração, como inclusive na parte de... de uh, 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 na tecnologia para encontrar esse material. né? Uhum. Uh, começa a valer a pena economicamente explorar aquele espaço. Então, a gente tem um, existe uma dinâmica aí que é ditada em parte pela tecnologia e em parte pelo mercado uhum. pelo preço das coisas então é, essa é uma parte do que é importante da geofísica e tem a outra parte que é a parte que eu tô mais a, a, implicado que é entender como é que o planeta funciona e aí é a questão é mais de eficiência básica ou seja você entender como é que a que a Terra funciona qual, quais são os principais mecanismos que regem a dinâmica terrestre etc como a Terra funciona é muito amplo, me fala mais. Então, por exemplo, essa. Tectônica... É muito genérico. É, Tectônica de placas, por exemplo. Como é que a Terra está dividida em grandes placas, como é que isso controla a posição que a gente tem os vulcões na Terra, os terremotos, né? uh, Isso é algo que. Isso a tem gente... impacto não só em possíveis catástrofes, mas também em como o clima funciona. Como o clima funciona, catástrofes, mas também, no final das contas em como os grandes depósitos, aí eu estou falando em grandes escalas, né, como o pré-sal foi formado, por exemplo. Uhum. Se a gente souber como o Oceano Atlântico abriu, os detalhes desse processo... A gente foi mais entende... Ah, Quase. <risos> <risos> foi um pouco antes. <risos> um pouco antes. E se a gente só sabe como isso aconteceu, então a gente tem como ter uma melhor previsibilidade para encontrar petróleo, por exemplo.
0: Mas isso tem, tem já ma aplicações mais práticas,
1: como a agricultura, por exemplo, né? Também tem. Ou seja, atualmente você tem um ramo da agricultura eu digo que mais é... prática,
0: eu digo mais, mais presentes, né?
1: Também. Então tem um ramo da agricultura que é a tal da microagricultura, que é, é agricultura de precisão, o pessoal chama. Sim. Em que você consegue fazer correção de solo em uh, escalas muito pequenas. Sim. Para isso, você Agora tem que. Agora, com um sensores, controle. isso está ficando cada vez mais viável, né? Exatamente. Com drones com drones, com auto... autônomos. E quando a gente está falando disso, de sensores, drones, etc., uma boa parte disso aí é geofísico. Então, você pode colocar equipamentos dentro dos drones, ou pendurados nos drones, que vão fazer levantamentos, vão mapear esse solo, as propriedades. Mas hoje, deles. esses caras estão usando imagem. Você pode usar também outros tipos de ferramenta, além de imagem. Então, mas vamos
0: lá. Você tem, você tem, você tem lá a, a, o índice de imagem lá que usa algumas frequências de, uhum. de luz para identificar. Mas você começa a ter sensor também no solo. O que, que você está medindo no solo? Uh, pH? As, a...
1: Você pode medir composição. Tá. Né, atualmente a gente tem uh, instrumentos que medem composição. difração de raio-x uh, em boa precisão. Mas você pode medir também propriedades uh, físicas, como uh, condutividade elétrica. Uhum que vai te dar uma ideia da, da umidade do solo. O próprio magnetismo, que vai te dar uma ideia da quantidade de argila. Então, tem um monte de, de, de técnicas que você pode usar embarcadas nos equipamentos que vão... Sim, no próprio vão... você
0: tá fazendo arado, você está andando, ele, ele, ele faz essa leitura. Assemble... Né?
1: Exatamente.
0: Legal. Agora, tem, tem relação também com a evolução da vida da Terra ou não? Também,
1: também. Porque a, a Terra, na verdade, ela, ela é o único modelo que a gente uhum. tem... Puxa o Mickey aí. Ah, desculpa. A Terra é o único modelo que a gente tem hoje em dia de, de planeta com, com vida, né? Sim. Então ele é usado para a gente tentar Depende imaginar... Depende pra quem se perguntar, né? É. <risos> <risos> com certeza. <risos> Mas o Douglas, que teve aqui num programa anterior... Ele, ele... acabou com, com o ânimo do, da galera. Bicho. O <risos> pessoal saiu
0: frustradíssimo, Que ele falou... Oh, não é, tem, a chance é, é pequena é, e,
1: e se tiver não vai ser um homenzinho vermelho
0: né? É, aí tem uns caras que me, Tem uns, uns haters que me xingaram Como ah, assim, salmão inteligente Que idiotice Eu falei, Pô, vocês não, acho que vocês não entenderam Mas então, tudo bem Então
1: Então entender a vida Como ela funciona na terra hum. É o único instrumento que a gente tem Hoje em dia para tentar entender como ela funciona fora e, e aí você está querendo dizer como, também como ela pode
0: funcionar fora, ou seja, quando eu começo a falar de morar em Marte, isso. esse conhecimento
1: é o que vai me dar base para me preparar para isso. É o que o pessoal chama de habitabilidade, ou seja, para você tornar um outro planeta habitável, né, você tem que conhecer muito bem o nosso. E o nosso tem sistemas muito interessantes de feedback, né, de retro, retroalimentação, né, entre gases de efeito estufa, quantidade de, de calor e de uhum. radiação que vem do Sol. Uh, e isso foi mudando ao longo da história da Terra. Então, a geofísica ela também ajuda a entender essa história. Como é que a atmosfera da Terra foi mudando, como é que os oceanos foram mudando e como é que a vida foi se adaptando e interagindo com esse meio que está mudando. Eu não sei se é muito a tua área, mas
0: uma das discussões sobre, quando a gente fala de mudança climática, é que você primeiro você tem quase 100% dos cientistas ou quase 100% dos cientistas uhum. uh, sérios, se der é que dá para chamar dessa maneira, dizendo que, olha, realmente o homem tem um impacto muito grande e isso isso vai uhum. vai ser muito complicado para gente já no curtíssimo prazo. Isso já é meio consenso, mas você tem uma leva de pessoas atualmente que tá dizendo que não tem mais volta. E aí, o que que eu quero dizer com isso, tá? É, uhum. A gente não tá falando de salvar o planeta, porque o planeta, ele... Se jogar 300 mil bombas nucleares, ele vai continuar aqui. Mas estamos falando do planeta estar em condições para que a gente possa sobreviver, né? Você tem uma opinião sobre isso ou não? A gente passou do ponto já mesmo? Vai, se a gente segurar, tem volta, não tem volta
1: mais? Então, tem muita gente que está dizendo não tem volta. O, o que, que é importante que a gente saiba? Desde o último máximo glacial, 10 mil anos atrás, a gente está falando, né? Uhum. A terra entrou num período de estabilidade climática muito grande. Então a gente tem, né, nossas estações são bem bem organizadas, a gente tem poucos eventos uh, extremos. Né? Então é muito fácil, a gente, a humanidade ela é o que é hoje porque ela passou a conseguir prever o tempo. Então ela sabe quando é que é o momento de plantar, quando é o momento de colher, ela sabe corrigir essas essas coisas. Então uh, a gente conseguiu desenvolver como espécie, né? essa capacidade de de usar o meio ambiente a nosso favor. O que acontece agora é que, nos últimos 200 anos, a gente tem jogado na atmosfera uma quantidade absurda de CO2, muito grande. Porque é O que a gente está fazendo? A gente, O que, é que a gente faz quando a gente explora petróleo? A gente está indo lá, nas fontes de carbono fóssil que a gente tem, puxando esse carbono, que foi guardado na, na Terra durante milhões, centenas de milhões de anos, e em décadas a gente está jogando tudo isso na atmosfera. Então não tem nenhum mecanismo natural que permita trazer de volta esse carbono que está na atmosfera de volta para a rocha, que é onde ele tem que estar tá para manter um certo equilíbrio. Então a gente está jogando muito material na atmosfera. Uh, o que é que acontece com isso? Quando a gente chega, todos esses processos climáticos eles não são lineares. E é muito difícil para as pessoas conseguirem entender isso que uh, 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 o, os valores vão aumentando, mas tem um ponto, tem alguns pontos que são pontos de inflexão. À medida que você passa aquele ponto, é difícil você voltar para o estágio anterior. Isso já acontece com o corpo humano. Você exagera muito
0: em algum remédio ou na bebida ou na falta de exercício. Ontem, ontem, outro dia, a Carla a, a, que a neurociência teve aqui, ela falou sobre o sono. Uhum. Ela falou, cara, não é no, no dia seguinte, não é no mês seguinte, não é no ano seguinte. Mas esse acúmulo de não dormir bem, de não tratar bem o sono, vai ter uma consequência no longo prazo. E acontece, o corpo humano acontece justamente o que você escreveu para o planeta. Em algum momento, quando você passa aquele limiar, não tem mais volta. Exato. Aí você vai virar diabético, ou você vai ter uma, uma degradação muito alta do cérebro, e, e por aí vai. Isso, você vai ter que começar a mitigar os problemas. Tudo bem, mas o que você, <risos> o que você falou corrobora com a ideia de que essa não ter volta
1: é possível. É, eu não sei se o um momento já passou, uhum. se ele está muito próximo, mas a gente está caminhando para ele, porque também tem outra coisa, você não consegue parar o planeta de uma hora para A gente quase fez isso com a pandemia, e uhum. mesmo assim, né? a gente continua com as emissões de carbono, etc. Então, uh, tem um é, problema a gente, grave. A gente parou muita das
0: emissões, mas não as emissões que são as mais uh, poluentes. né? Então, é. Por exemplo, o navio que acho que é muito pior do que carro, Sim. apesar da
1: quantidade ser menor, é, não, não parou. É, não parou, a gente tem a, a parte da, do, da atividade industrial, também não, parou um pouco, mas depois retomou, e retomou muito mais forte. Sim, a,
0: então, ainda, não conseguiu, ainda não conseguiu dar conta do, 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 da parada, então eles estão a ritmo total para poder voltar. Dar conta ao... do,
1: que, é. do que não produziram. E aí o que, que que a gente tem de sinais, né? Assim, uh, uh, os sinais são muito claros atualmente. Uh, a gente tem um aumento muito grande de eventos extremos, o que se chamava de eventos extremos anteriormente, isso tem se intensificado. Isso é muito claro. Furacão, enchente. Enchentes, uh, temperaturas máximas que está dando sei lá 50 graus em alguns lugares. Não, no Canadá, não é absurdo. Então a gente tem começa a ver esses eventos extremos. Que é aparente, né? 50 Exato, graus mesmo. É muito. Então a gente começa a ter esses eventos extremos acontecendo o tempo inteiro, e, e isso uh, é muito claro que a gente está tendo um shift, né? E se a gente vai no passado, é por isso que é importante estudar muito o passado, porque quando a gente vai distante no passado, a gente percebe que em alguns momentos da história da Terra, aí eu estou falando de milhões de anos para trás, centenas de milhares de anos, uh, a gente tinha também uh, períodos com uh, essas variações muito fortes, com esses eventos extremos, né? E eles eram períodos em que você tinha também uma quantidade de gases de efeito estufa maior. E isso é usado pela, aquela, aquela pequena, pela
0: pequena quantidade de cientistas que diz que ah, isso já aconteceu antes e tudo. Isso, pode Só ser. Porque eles, eles ignoram a, a, a frequência e a intensidade da coisa, né que está tá, ridícula. A hora que você
1: coloca num gráfico, fala assim: ó <risos> dá para comparar. É exatamente isso. A escala de tempo que o negócio está acontecendo agora né, é muito mais estreita. Então a gente está. Afetando de forma... É até assustador de você pensar que uma espécie do planeta esteja afetando uh, globalmente o, o planeta, né? Eu acho que isso é um, é algo que é, não tem precedente na história da Terra.
0: É, é, que, é que, sei lá, quando você conversa com algumas pessoas, né? Você tem vários cientistas que já falaram sobre isso também. É, e, novamente, como a, a única vida que a gente conhece é a vida da Terra... Uhum e como essa vida na Terra, né, e principalmente a humanidade, ela ela está num, num pedacinho muito curto desse dessa história, é, o que indica é que não necessariamente a gente vai viver por muito tempo. Então talvez isso seja o, o, o nosso destino, entre né, entre aspas, de que realmente o, o a gente vai durar pouco tempo mesmo, porque a gente não,
1: não vai se controlar, vai consumir o, todos os recursos. Eu acho possível, Ricardo. Olha, uh, tem uma... uma... Uma coisa que o pessoal, amigos meus, paleontólogos falam. Se você pega o primeiro dinossauro, até o T-Rex, o tempo é muito maior do que o tempo entre o T-Rex e a gente. Caramba, eu não sabia disso. É. Então, os dinossauros viveram muito tempo, muito, muito mais do que a gente como espécie. E acabaram muito rápido, né? Por um hecatombe, obviamente, né? Uhum. Mas, assim, obviamente que as espécies, se a gente for pegar o histórico da Terra, a tendência das espécies não é sobreviver para sempre. né? É um dia é é. ser extinto.
0: É. Agora, a tua área não. mesmo é, 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 o, é o tal polo eletromagnético, né? Isso. É o o magne magnetismo terrestre. Tá. Explica, vamos começar do básico ou não? Vamos, vamos lá. O, o que, que é o polo eletromagnético da Terra? Então, a, a Terra é um,
1: um imãzinho, é isso? Exatamente manzão né? manzão. Na verdade, essa é a frase. Tem um, tem um livro considerado o primeiro livro científico de verdade, assim, na história, pelo menos no mundo ocidental, que é do cara chamado Gilbert. E ele era médico da rainha da Inglaterra. Legal. E no tempo livre ele fazia a ciência dele. E aí o, é impressionante como os ingleses, né,
0: uma época dominaram.
1: É muito impressionante
0: mesmo. Você gostou? Muito gostoso.
1: Muito bom. O, o bolinho de pastrame é também muito bom. Não, eu gostei de tudo. Fala, está falando então, do Gilbert. E aí o Gilbert. Uh, e o Gilbert, uh, ele uh, sintetizou tudo o que se sabia na época sobre magnetismo. E a frase clássica, a uh, catchphrase do, do, do livro dele é a Terra é um grande imã. A, a Terra é um imãzão. Exatamente isso que ele falava no livro dele. É, eu estou tô, tô em dia com o cara. <risos> e é, o interessante é que ele, ele fez isso fazendo o seguinte, ele, ele tinha, na época, em 1600, o pessoal já tinha uma boa ideia de qual era a distribuição da, da, do campo magnético em torno da Terra por conta dos navegadores.
0: Tá, então os caras saíram. Por que você chama de distribuição? É porque,
1: porque a, a força do ímã do ela, ela faz aquela curva, ou seja, ela não é por igual. Exatamente. Então eles sabiam já que o campo magnético era mais forte no polo do que no equador, uhum. que o campo magnético era horizontal no, polo, no equador e era vertical no polo. Tudo isso eles já sabiam nessa época. E aí o que, que ele fez? Ele pegou uma bolinha de magnetita, ele esculpiu, uhum. né? E ele começou a colocar bússolas em volta dessa bolinha, e ele viu que a bolinha de magnetita se comportava como a Terra se comporta. Ele disse, poxa, então, por analogia, né? a Terra é um imã grande. E Só que a gente não sabia, até, até meados da década de 50, no, no século passado, o que é que fazia com que a Terra se comportasse como um imã grande.
0: Entendi. Você disse que tinha uma teoria de por que, que, isso. Por que, que gerava isso. Imagino que eles imaginavam que era alguma coisa mais próximo da, da, da crosta e, uhum. e que mais, com, com o passar do tempo, eles conseguiriam a, a falar sobre metal líquido e tudo. Uhum. Que acho que é um, é um conceito muito avançado para a época, talvez. Bastante. A gente só foi saber que a Terra... Conhece metal
1: líquido, Focus Do, do Terminator? Sim, sim.
2: <risos> <risos>
1: mais ou menos isso. É, tem o mercúrio que é metal líquido. E uh, a gente só foi saber que a Terra tinha um núcleo líquido uh, em 1936. Que é, é super recente. É muito pouco tempo, é. né? E foi uma mulher. É bom, bom que se diga, impor, importante. São assim. é muito melhores que os caras, mano. Uma mulher cientista uh, uh, dinamarquesa. E a gente não sabe, né? Porque elas eram escondidas, super né? Super escondidas, exatamente.
0: Tem vários, várias histórias de que o marido ou o par acabava ganhando a... o, prêmio,
1: o prêmio, né? O prêmio exatamente.
0: ou Enfim.
1: E ela conseguiu, ela, ela a partir de dados sismológicos, né, a partir de dados de terremotos, ela conseguiu determinar não só que a, o núcleo terrestre, a parte externa, né, era líquida, como também qual é a profundidade que ele estava. Mas como ela, qual, qual a lógica para chegar nessa conclusão? É o seguinte, quando você tem um terremoto, é, o terremoto ele gera várias ondas uhum. acústicas, né? Algumas se propagam ah, entendi, já. por compressão uhum. e essas compressão se propagam no líquido também. Mas aí, isso foi quando? 1936? E... Mas aí, como é que ela, ela tinha que medir? Em, em... em vários lugares do mundo. Então, a gente tinha sismógrafos, né? Uhum. Redes sismográficas uh, que cobriam o globo inteiro. Legal. E aí foi com base nisso que ela conseguiu determinar.
0: Interessante como o negócio da colaboração também é relevante. Não... Super
1: importante. E na, na, na parte magnética, fundamental. Porque para medir... Uhum.
0: Eu quero depois ir lá para lá trás, tá? mas para medir no, no curto prazo, ou seja, para saber aonde está agora, eu preciso ter nego no mundo inteiro medindo isso. Aí eu ligo para os caras, mando WhatsApp, falo, Ei, como é que está aí? E aí eu vou vendo como é que está em cada ponto, é isso?
1: É mais ou menos, as redes já são super bem organizadas. Uhum. Então, o que você tem aqui? É todas essas bases no mundo inteiro, você tem bases globais, que são coordenadas por grupos internacionais e elas funcionam todo, todas por telemetria. Esses dados são abertos, hoje? Abertos. Então você consegue ter acesso a eles, todos eles. Essa essa é a, é a filosofia por trás disso. E É interessante que isso daí foi uma coisa bem nova, assim, na década de 50, por aí você criou, foram criadas essas grandes redes de quase tudo, de geofísica. E aí a gente hoje em dia tem acesso, tem acesso a dados, sei lá, de qualquer lugar do mundo. Você uh, tem... Uh, bancos de dados são abertos, então você tem acesso direto. É. Você não precisa pedir para ninguém.
0: Essa onda de abrir banco de dados é maravilhosa, né?
1: Eu acho muito importante, fundamental. É
0: fundamental para tanta coisa, para a uhum. genética agora está tá evoluindo muito nisso. Tá, mas a gente falou do, do curto prazo, né? Curto prazo eu digo assim, como é que você mede agora, amanhã e depois amanhã? Mas no longo prazo. A gente, a gente sabe que esse, esse polo, ele muda, né?
1: Uhum.
0: É, é, isso, isso muda. Como é que a gente sabe? Uma coisa é saber, ah, mudou esse ano, porque a gente tá medindo. Mas como é que a gente sabe que mudava há 3 mil anos atrás? não tinha
1: 3 mil anos atrás não tinha essa rede. Não tinha rede. A rede começou com, em 1830 e poucos, com um cara chamado Gauss. O mesmo da estatística gaussiana. é? Ele é um cara genial, assim. ele uh, além de implementar os primeiros laboratórios, ele inventou também os equipamentos para medir o uhum. campo magnético naquela época. E isso aí foi usado até o início do século XX. Uhum. E Ele fez isso, sei lá, lá, no início do século XIX. Mas antes dele, a gente tem que uh, obter o dado de forma indireta. Então, como é que a gente faz? Uh, a gente, as rochas ou o material cerâmico Qualquer material que foi aquecido acima de 600 graus, e aí uma uma tigela, por exemplo, de um de uma Sim, isso aqui uh, que vai para o fogo, ela vai acima de 600.
0: Ah, é, não, isso aqui, esses pratos
1: de, de, de cerâmica. De cerâmica, tudo isso vai acima de 600. Uhum. E aí, uh, se você vai nessa temperatura alta, quando ele resfria, ele guarda a informação do campo magnético nele. É como se fosse uma, uma, tá, fita, peraí, vamos, uma fita cassete, para quem tá, tá, era da época eu, de fita Deixa de fita eu cassete. tentar
0: entender, você me fala se eu estou falando uma grande besteira Legal. ou não. É, ele, tem, ele tem aqui algum tipo de material, por exemplo, sei lá, partícula de ferro, uhum. que vai reagir ao campo eletromagnético. Exato. Quando ele está em estado sólido, essa partícula não tem força para se mover. Quando ele vai para ficar muito quente... Imagino que em algumas temperaturas o, o, essa, o calor nem deva conseguir fazer com que ele alinhe no eletromagnetismo. Mas na hora que começa a esfriar e ainda está mole, o, o a força eletromagnética consegue alinhar é. essas
1: partículas e aí isso fica sólido. É mais ou menos, ele não muda de, próprio, de estado, ele continua sólido o tempo inteiro. Mas quando a temperatura está muito alta, a energia térmica é tão alta que os momentos magnéticos ficam oscilando. Eles não se orientam. Mas aí quando você baixa a partir de uma certa temperatura, os momentos magnéticos eles congelam. E eles congelam paralelo ao campo magnético da época. Uhum. E é isso que a gente faz. Como eles congelou no, no momento do paralelo ao campo magnético da época, Entendi. eu tenho como medir e só... saber qual era o campo do passado. Ah, só que aí você precisa
0: saber... É, ou, ou qual era o campo do passado para descobrir a idade de um material isso ou você tem que descobrir a idade do material para saber o campo
1: eletromagnético do daquela época é só que em alguns casos entendeu que eu eu a me entendi, entendi perfeitamente ou seja se você sabe a variação do campo você tem que saber um ou outro porque
0: você assim, ah eu peguei esse prato aqui, ele tem esse campo eletromagnético qual a idade é ou eu tenho que ter um um outro de idade similar para fazer essa comparação sim
1: mas o que, é que a gente faz? A gente, uh, eu tenho trabalhado muito com isso, com o pessoal da arqueologia. Então, uh, a gente vai num, em sítios arqueológicos. Eu, eu visitei praticamente todos os grandes sítios arqueológicos de construção do então, Brasil nos últimos tempos. Ah, então, tem bastante Pelourinho... Aqui... Uh, tem as missões jesuíticas. Sim, mas tirando esses famosos, tem tem alguns que não são tão
0: famosos? Não, ou... aí,
1: por exemplo, período mais recente. Tem as casas históricas aqui no interior de São Paulo e Itua. Uhum. Tem as fazendas em, em no interior de São Paulo também, no Rio. Uh, então, tudo tudo isso que vai de 1500, né, do período colonial para cá, a gente foi atrás. Eu, te, eu tive dois excelentes alunos de do doutorado que fizeram tese nesse, nesse assunto. E aí, o uh, que, é que a gente faz? A gente vai lá com, com o arqueólogo. Em Salvador é muito interessante, porque em Salvador eles têm um catálogo. E nesse catálogo tem as, uh, os, o ano em que a, a obra daquele prédio começou e a obra que ele foi concluída. Então a gente sabe que os tijolos que estão ali dentro daquele prédio datam daquele período específico. Em geral, as construções levavam 10 anos, por aí. Então esse é o erro que a gente tem. E a gente pega esse material, que a gente conhece a idade bem,
0: ou seja, você pegou uma amostra qual você sabe com a... idade
1: controlada. E uhum. aí, a partir dessa com essa amostra de idade controlada, a gente consegue a informação do campo.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Aí a gente faz uma curva.
0: Você pegou esse tijolo de Salvador, tá? Sim. É... Mas se você pegar um tijolo de... da África do Sul, essa medida, teoricamente, pode dar ruim. Hum. Porque o campo eletromagnético ele não é diferente. Em... Em... Exatamente. Você tem que fazer uma curva para cada local. Mas você conseguiria? É... Isso é possível ou não? Você sabendo... Como é um tijolo em Salvador em 1800, você consegue fazer esse cálculo para dizer como seria um tijolo em. Não, você não. tem que ter essa amostra.
1: Você tá. tem que ir lá em, na África do Sul e coletar a amostra também. Essa é a dificuldade, porque esse tipo de trabalho é um trabalho uh, laborioso, assim, uh, por via experimental, muito difícil de conseguir. E uh, até os anos, sei lá, até 2010, a gente não tinha dado para o Brasil praticamente. Então, tudo que a gente conseguiu fazer de lá para cá, foi o um grupo que nosso. Muitos países fez. não tem, né? Muitos países não têm. Aí, qual é o nosso problema atualmente? É que boa parte desses dados para o passado distante estão ou nos Estados Unidos, ou na Europa, principalmente. E atualmente a gente tem boas curvas também para a China. Que é quem tem dinheiro ou.
0: Não dá para dizer quem tem história, né? Porque você tem no Oriente, você tem muita história, mas.
1: Então, isso é muito louco. Porque, uh, uh, por exemplo, no Japão, o Japão tem um histórico de, de, de ceramista extremamente longo. Sim, rico, riquíssimo. E, riquíssimo. e a gente descobriu há pouco tempo que o Japão não tem uma boa curva. E agora a gente tá trabalhando com o pessoal do da Itália e do Japão para fazer a curva do Japão. A gente tá com as amostras no laboratório para fazer isso aí. Na prática, o que você faz? Chega lá um tijolo, uma peça de cerâmica,
0: você raspa ela, você faz um buraco. Como é que você. A gente corta ela num cubinho. Tá. Né? E a gente bota. bota tipo uma sarra-copa. Você vai Isso, lá. tipo
1: Arranca um, 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 um cilindro. cilindro. Isso. E aí a gente coloca no forno e a gente simula um aquecimento, mas com todas as condições controladas. Então você o... tem que estar tá numa sala totalmente fechada um para o magnetismo. Exatamente. E a gente tem uma sala dessas Por aqui. Por que ele desligou o celular quando chegou aqui já, ele tá. <risos> já, conhe... já conhece. Já <risos> conhece. Então, e a gente tem uma sala dessa, uma sala grande até. A nossa sala tem 70 metros quadrados, mais ou menos. E ela, dentro dela, o campo magnético é sempre inferior a 5%, 3% do campo ambiente. Puta legal. Muito legal. É a única da América Latina, Sim. eu acho que é a única. Do Como do é que você isola é? é isso? Cimento? Não, você usa aço transformador e mu metal. O aço transformador, ele serve para quê? Para evitar que as linhas de campo saiam do transformador. Uhum. E o que a gente faz é exatamente isso, a gente, é o contrário. Mas, esse, mas ele é uma chapa ou uma
0: gaiola de, de farba? É, são várias chapas. A gente tá. usa
1: um conjunto de chapas, depois a gente faz um espaçamento de mais ou menos uns 40 centímetros, mais outro conjunto de chapas, na base, no teto e nas paredes. Pô, tá bom que é legal isso aí também. Pois né?
0: é. <risos> o a porta é deve ser uma porta de reforçado. cofre.
1: Então, é grande, né? E aí o que, é que, que acontece com essa sala é que as linhas de campo magnético elas vêm e são atraídas pelo por esse metal e elas deixam o interior da sala vazio Legal. De campo. E a gente trabalha nesse ambiente para poder gerar esse tipo Legal. de dado. Aí você pega o cilindro... é faz... Isso, e a gente coloca no forno e simula a, o aquecimento. Né? Quando a gente simula o aquecimento, como a gente tem um dado controlado, a gente sabe qual é o campo que a gente está usando tudo mais a gente consegue dizer uh, qual é a proporcionalidade entre a magnetização que a gente vai medir e a magnetização do passado. Entendi. Então, eu sei qual era o valor do campo do passado. Então, a gente faz isso sistematicamente. Mas são medidas longas, demoram 15 dias para conseguir ter um dado desse que seja razoável. Entendi. Entendi. Agora... <coughs>
0: Você falou de qualquer material que, que, que aqueça essa temperatura, mas estão falando de qualquer tipo de rocha ou não? Uhum. Você
1: falou muito de cerâmica, né? basalto Praticamente, tijolo. basaltos, qualquer rocha que uhum. origem magmática você faz.
0: Então, agora, tem... agora,
1: por, que, que, por que,
0: que isso é importante? A gente, você falou, a gente falou de agricultura, falou, mas por exemplo, GPS.
1: Então. Porque
0: antigamente os caras usavam a bússola. Exato. Mas hoje o GPS, a gente tem um problema de interferência, ele, é isso? Ele
1: praticamente resolve o problema da bússola, mas a bússola ainda é útil. Né? E hoje todo, todo mas celular você diz ela útil como redundância. Como redundância, mas em alguns lugares você não consegue, dependendo da situação, você não consegue pegar o GPS. Né? tudo bem, boa você boa vai para os
0: polos, por exemplo, você não tem a, a, a trilateração necessária porque os caras não estão preocupados em.
1: Ah, não, mas eu falo de, de orientação. Uh, Sabe mesmo que o... parece piada, mas hoje o de... meu
0: Waze. Eu, eu vim de, de Uber para cá e meu Waze e o Waze do, do, do motorista Uber. não estavam funcionando. Ou seja, não era meu, meu celular. O, meu, o cara estava com outro tipo de celular, outra operadora. Morreu por uns 5 minutos. E, eu, é. e, e assim, e, e pra piorar, eu tava num bairro que eu fui pegar um, uns queijos que o, o, o Wagner mandou pra gente, lá do.. Viu, o Foca? Lá do, do Ribeiro Fiorentino, mandou uns queijos novos pra gente. Excelente. E. Cara, não sabia, não sabia sair de lá. <risos> então. Tava num sei lá, um puta bairro distante. É. Não sabia sair. O cara o motorista falou, cara, eu vou parar. Porque ele falou, também não sou dessa região.
1: É, é muito louco isso hoje, de a gente ser uh, uh, ah, tão dependente da, da, dependente da tecnologia e do próprio GPS também. Né? O GPS é um sistema que foi... Hoje em dia tem vários sistemas, além do GPS, né? Uh, tem o um sistema que é russo, tem o um sistema tem. chinês.
0: o Galileu. O... Exato.
1: E, uh, mas a ideia do, 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 do GPS é que você conseguiria ter esse, esse, essa tri trilateração com a redundância uhum. né, na Terra inteira. Você sabe qual é a diferença de triangulação para trilateração, Focas?
2: Eu imagino que tem a ver com as torres de, de, de a triangulação. Você tem que ter três pontos diferentes, mas você só pega... Um a, o princípio
0: é o mesmo. Você uhum. tem que ter os três. No caso do, do satélite, como é 3D, precisa de quatro.
2: Uhum. Porque a terra, a
0: terra não é plana. Não é plana a Terra? Não, né? <risos> <risos> Cara dele de mau humor. <risos> então você precisa de quatro né, para fazer esse, esse, esse cruzamento. É o mesmo princípio, só que um você mede o ângulo... Só que a gente não tem o um ângulo dos satélites. Então a gente mede o tempo. Ah,
2: entendi. Perfeito. Né? Então, para vocês... saber qual foi a diferença. Exatamente. Na... Por isso você precisa ter De um altura. relógio
0: atômico no, no, no satélite. Ah, para fazer o clock certinho. Para fazer o clock certinho.
1: Exatamente. Esse é um dos, dos, uh, dos itens mais, mais uh, importantes é você ter um bom relógio. Não é. Agora, vamos lá, eu, eu não entendi. Por que, que isso é importante para o GPS? É porque
0: o campo eletromagnético causa interferência? Não, não.
1: A, eu, a bússola ainda é um instrumento importante de orientação.
0: Apesar do GPS, apesar de tudo. Ainda mas, é importante ir lá... Mas eu quero saber, por que, que você está falando isso? É porque o cara que está num navio e o GPS não pega ou não?
1: Ou, ou não pega ou tem algum problema, você tem que ter a bússola como redundância. Não, mas é a redundância certeza. só. Sim. Mas é muito pouco usado hoje. É, mas ainda é usado. Tá bom. Né? Uh, mas... Uh, por outro lado, uh, tem um outro aspecto dessa história que é interessante, é, é que a, a Terra, uh, uh, não sei se você, já ouviu falar de vento solar, por exemplo. Sim, eu quero falar sobre isso. Tá, então a, a Terra, ela é... é que a gente está
0: num período de bolha aí bem forte, né, agora.
1: Exato, ela tem ciclos, que são
0: é, ciclos não, de 11 anos. Tá, mas já mas, que você, entrou, já que você entrou,
1: explica sobre isso, vamos lá. Então, o, o, sol, o sol ficar rotando. O, exatamente. O sol o tempo inteiro está jogando partículas uh, para o restante do sistema solar, né? Essas partículas, elas são partículas carregadas que têm impacto, uh, inclusive na saúde das pessoas, né? E, uh, e existe um ciclo, na verdade, de, de, de atuação do, do, do sol, né? Que é um ciclo de 11 anos. Então, a cada 11 anos o Sol tem atividade muito forte.
0: E aí tem aquelas explosões que fazem aqueles rabichos
1: lindos. Exatamente. E vai longe. É, e... não, é pro tamanho do Sol, que é do tamanho da Terra aquilo. A maior, muito maior. Não é mesmo? É muito grande. Né? Então, uh, essas coisas. É engraçado uh, como a gente não, não tem as noções da, das proporções. Tamanho, né? né? É, tem então, uns vídeos na internet muito interessantes que você pode ver, que eles mostram a proporção dos planetas, é, as estrelas. É muito legal. Tá, muito legal. É. E, uh, então, uh, esse essa, esse vento solar, ele tem um efeito que é... Ele, obviamente, tem um efeito sobre a vida, a vida como a gente conhece, né? Mas ele também tem um efeito sobre outras coisas, sobre a atmosfera, por exemplo. Então, se um, se um planeta tem um campo magnético muito forte, que é o caso da Terra, é o caso, caso de Mercúrio, por exemplo, uhum. esse campo magnético, ele protege a gente dessas partículas que vêm do Sol. Tá. Uh, e ele desvia essas partículas em torno da claro. Terra. Ele funciona como um
0: escudo. Só para traduzir para quem está escutando a gente. É, é por
1: exemplo, para evitar que a gente tenha câncer, porque o não Exatamente. tem. Exatamente.
0: Exatamente. A gente não tem radiação cósmica
1: chegando aqui, porque ela é Exatamente. filtrada no, pelo, no, pelo no, campo, no campo magnético. Isso. Mas, além disso, você tem uh, o campo magnético, como ele protege a Terra, ele impede que esse vento solar jogue para fora a atmosfera da Terra. Tem vários planetas que as pessoas acreditam que quando o vento solar bateu forte e não tinha campo magnético, ele levou a atmosfera do planeta embora, né? E então, aí, no nosso caso, seria mortal. Seria mortal, seria terrível, porque a gente perderia exatamente essa capacidade de termostato que a Terra tem de manter a temperatura dela mais ou menos equilibrado. né? Então, a, a, o, estudar o campo magnético do passado também tem esse impacto da gente entender como é que esse campo variou ao longo do tempo, né? E nos momentos que o campo estava muito fraco, qual foi o efeito que ele teve sobre a vida? sobre o... Mas
0: volta lá do GPS.
1: Hum. Você falou
0: do vento solar. Eu quero entender como é que o GPS tem algum tipo de interferência ou impacto por causa do campo
1: eletromagnético ou do, da explosão solar. Aí. Então, e aí esses satélites que estão em, tor em, tor em torno da Terra, né, eles também são sujeitos a esse tipo de efeito. Eles podem sofrer danos em função da chegada de partículas carregadas. Entendi. E... Mas, mas, você tem, mas você tem muitos satélites que não estão tá, tá, não, tá, não tá protegidos ser... por isso. Para isso, exatamente. Tem uns que não estão. Tá. Né? Tem outros que têm. Tem uma blindagem. Tá de, de bitflip. Isso. Exatamente. Bitflip. É, são, são exatamente, Sabe o só... que é isso, Focas?
2: Sim, quando alguma partícula atravessa o chip, causa um zero virar um, um virar um é zero e quebra completamente a programação. Ou é a, isso aí. A, o e
0: tem um monte de caso na Terra aqui é, de que a, a uma das poucas hipóteses é isso, assim, de sei lá, avião que está andando, né, e de repente dá uma baita, de uma barrigada. Ah, é. E, e aí os caras examinam absolutamente tudo. E é isso. Não conseguem entender de onde é. E aí, pelas probabilidades... O que acontece? Quando você muda um, um, um bitzinho, você consegue entender o que, que aquele bitzinho, aquele único bitzinho causaria, né? Porque assim, ah, ele muda lá o, o cálculo e... Isso. Tem um caso sensacional, que é de um jogo do Mario. Mario Bros. Sim. Eu não vou lembrar agora qual que era. Se Mario 64. E aí os caras estão jogando essa história na internet. Puta, tem 300 milhões de caras jogando... Mario na internet, e um cara encontrou um, um, um glitch, um, um bug no Mario, que fazia com que o Mario, do nada, ele saltasse numa, numa, numa direção pra cima, né, no, no eixo Z, e, e ele ia para um outro lugar e que dava uma vantagem muito grande no jogo. Era um speedrun, um podia... um speed ele tava Exato. fazendo aquele speedrun de sabe, tentar matar o jogo muito uh -huh, rápido. Sim isso foi gravado, que o cara estava streamando isso. Ah, estava na live. E aí ninguém conseguiu repetir isso de jeito nenhum. E aí os caras examinaram ali, os caras descobriram que se mudasse um único byte ali, isso mudaria o, a localização do no mar exatamente como aconteceu. Caramba. Então os caras acham que por um, algum motivo muito específico o computador dele teve alguma partícula que bateu ali no, e girou no, um no chip, e gerou um bit flip, e o cara... Deu um bug no, no Mário. Então tem muitos casos assim de casos graves, né? Como uhum. um avião e, e tudo. Mas. Uh, então, o, aí tem você está falando de satélites. O, o
1: Hubble não tem essa história de que Exatamente. Ele... Então o Hubble teve um problema sério, mas aí é o tal da história da anomalia magnética do Atlântico Sul. A gente tem sobre a América do Sul e sobre o Atlântico Sul uma anomalia do campo. A anomalia é o quê? Um buraco? Seria um lugar assim: o, o, você pensa no campo da Terra como um campo dipolar, certo? Um campo, de, um campo magnético que a gente vê na, 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 naqueles uh, livros de física, que tem aquelas, aquela florzinha saindo do ímã, né? Uhum. Do Polo Norte para o Polo Sul e tal. O campo magnético da Terra é quase daquele jeito: 90% do campo é aquilo. Mas tem 10% do campo que se comporta de forma anômala. E aqui em cima do Brasil, né, do sul do Brasil, principalmente sul-sudeste uhum. e do Atlântico, a gente tem uma região que o campo é mais fraco do que deveria ser, se ele se comportasse como assim de Isso baixo. Isso que eu queria entender, se essa anomalia ela é, não é uma esquizofrenia, não é que ele fica mudando, ela não, é, não. Só, ele é mais fraco ou mais forte? Ele Isso. é mais fraco ou mais forte do que deveria ser, se ele fosse um campo de polar. Qual o tamanho dessa brincadeira? É uma cidade? É, não, eu estou falando de algo que é metade do do Metade do Atlântico Sul e uma parte da América do Sul. É um é, um é um oval, essa história ou não? Um oval, mais ou menos, assim. Grande. Tá. Então, sei lá, de São Paulo até a África do Sul, é isso? Ele vai da. sei lá, do oeste do Paraguai até mais ou menos a costa da, da África do Sul. E isso é fixo ou não? Isso vai. Isso tá mudando. Vai mudando ao longo do tempo. Mas mudando, corre o planeta ou não? Como é que não, é? Não, ela. A característica dela, a gente tem tentado entender isso daí. É. É? Vocês não entenderam ainda, pô? Não, estamos tentando. Né? <risos> senão você acaba com o meu emprego. <risos> senão você acaba com o meu emprego. <risos> Sabe que em francês, pesquisador é, é procurador, né? É. Seria a melhor tradução, né? E eles dizem que o cara tem que procurar a vida inteira, senão ele está desempregado. Mas a ideia é a seguinte... Bom, aqui... vocês estão
0: procurando um buraco, né? Tem essa desculpa também. Então,
1: e é um buraco dinâmico né, e de um troço que é difícil de não, medir. Tudo bem,
0: mas eu estava tirando sarro, mas assim, você falou que ele não percorre o planeta, mas ele está ele onde ali? Ele está nessa região sempre, é isso?
1: É o que a gente acha, porque o que é que, o que, é que a gente sabe? Desde que o pessoal começou a medir com bússola, principalmente pessoas das grandes navegações, né, os portugueses que deram a volta na África, vieram para cá, a gente tem dados desde aquela época, de 1500 por aí. Então a gente sabe que ela, uma anomalia pequenininha nasceu ali na costa da Namíbia, com a África do Sul, uhum. e em 1500 e pouco, e depois ela veio migrando para cá ao longo do tempo. Então, e não, não somente migrando para oeste, como aumentando o tamanho, ela foi se intensificando, né? E, uh, e aí o que, é que a gente fez? A gente uh, decidiu tentar entender se esse processo era um processo que, que acontecia de forma recorrente ao longo do tempo. Se é cíclico. Se é cíclico. Então a gente foi para a África, África do Sul, e a gente começou, a, a, a partir dos dados que o pessoal coletou lá na África, a gente começou a comparar com os dados que a gente tinha no Brasil. E o que a gente viu é que de fato é cíclico. Então, aparentemente, pelo menos três vezes ela fez esse caminho. Ela apareceu em quanto tempo? Na
0: de 1500 para cá, você está falando?
1: Uh, não, aí aí a gente jogou lá para trás. Tá. Ou seja, de 500, mais ou menos, 500 da, da, da era comum né? para cá. Então, pelo menos três vezes ela fez esse caminho. E essa, essa anomalia, você mediu, ela é cíclica, mas ela é sempre muito parecida ou não? Ou ela está ela piorando? Ela é parecida, ou seja, ela é, começa lá e depois ela se intensifica aqui. E a gente não sabe se ela morre aqui, vai para o Pacífico, a gente não sabe exatamente. Agora, o, 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 Ricardo, a gente não falou disso, mas
0: isso você falou do metal líquido, né? Sim. Essa mudança teórica, até por ser líquido, eu imagino que tem corrente lá. Uhum. Corrente ou mudança, o fluxo, essas anomalias e a mudança do campo deve ter a ver com essa mudança de fluxo de metal líquido. É isso mesmo. Mas como é que como é que você como é que você prevê
1: isso, cara? Porque não. Então aqui a gente tá, tá Essa é outra coisa que a gente tem pensado a respeito. O núcleo terrestre, o que é que controla ele? É o fato da Terra girar. Então você tem um, uma parte líquida no núcleo e a parte mais interna dele é sólida. E a parte externa é sólida também. Uhum. É como se tivesse um anel líquido lá dentro, né? Entre duas... É o anel que o Frodo jogou lá no vulcão. Mais ou menos. E aí, o que é que a gente faz? Como a Terra gira, e essas duas carapaças sólidas, elas giram com velocidades diferentes, você gera tá e correntes. E isso faz com que o seu campo magnético vai ser mais ou menos paralelo com o eixo norte-sul da Terra. Tá. Né? Mas ele não fica retinho, né? Ele faz uma... Ele vai se mexendo, né? Porque o processo é um pouco caótico também. Não, imagino. A puta zona que deve ser. Exato. Só que uh, tem outro complicador. Um, outro complicador é o seguinte. É que essa parte externa da terra, né, que é o manto, ela tem variações no fluxo térmico. Tem regiões mais frias e mais quentes. E essas variações mais quentes e mais frias fazem com que em alguns locais esse Mas eu, me, fluxo... dá uma, me dá um exemplo, o, que, que, o que, que é mais frio? É por causa do Monte Everest, é o mais frio? Ou você está ah, falando não, não. de um lugar que tem muito... Lá embaixo, estou falando ah, tá. de 2.900 km de profundidade. Tá, entendi. E por que, que é mais frio? Porque... Não tem
0: a ver, então, por exemplo, se tem muito lago, essas coisas
1: não, não tem... Não, 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 estou falando de mais frio numa, numa temperatura de, de milhares de graus. Né? Tá. Mas o que acontece lá? Uh, com as placas terrestres, elas vão... Se encontrando umas com as outras e algumas vão caindo. Né? Algumas placas entram lá fundo. Sim, que é o que causa os terremotos todos. Exatamente. E algumas placas vão até a interface manto-núcleo lá dos 2.900 quilômetros. quê? E feliz. vão muito rápido. O que, é um... que é rápido? Ah, rápido, sei lá, da ordem de, de 10 centímetros por ano. É bastante. Ah, é. Pensar do... é. E aí algumas placas chegam lá embaixo e elas são frias. Então elas resfriam a interface entre o manto e o núcleo. Entendi em alguns outros lugares você não tem essa placa chegando em é um lugar Mas é isso, isso que você está falando? Pessoas muito inteligentes conseguem
0: chegar nessa conclusão, mas a, a questão é como é que a gente pode prever que uma coisa é você entender essa teoria,
1: outra coisa é, tá, agora como é que eu vou prever essa... Não, então, mas a gente sabe qual é essa configuração. Exatamente do mesmo modo que a, que a nossa colega lá em Guilhemann, que é a, a uhum. dinamarquesa que descobriu a estrutura da Terra, hoje em dia a gente tem uma boa visão de como é que a Terra é por dentro. Usando onda sonora. ondas sonoras. Tomografia, onda sonora. Tá. Então a gente sabe em qual lugar que você tem a placa chegando e qual que não tem. Entendi. E aí a gente, usando esse modelo, a gente pode dizer, olha, nesse canto é mais provável ter esses escapes de fluxo magnético. E são esses escapes de fluxo magnético que geram anomalia do Atlântico Sul. Entendi. Entendi. Então a gente Entendi. sabe que nessa região ali da África é uma região que vai sempre ter uma anomalia aparecendo. E é nesse lugar que o Hub era desligado. Por causa Exatamente. dos, dos -flip lá. É, eu não lembro, é bit é. flip, flip, beat,
2: Beach flips, Beach
1: flips. Beach E flips. É. é interessante porque é um processo que está acontecendo a 2.900 km em profundidade e está afetando o Hubble lá em cima, né, no espaço é. É. é, eu sei
0: que tem muito é, muito computador que se manda lá para o espaço e, e alguns deles, por exemplo, agora o acho que não sei se é o do Perseverance que está que usando um uhum. PowerPC Ah, é? É, tem, tem algum desses, você sabe qual é, Focas? Tem algum desses cara que tá usando um, um uhum. microprocessador que era do Macintosh bem antigo, assim, década de 90.
1: E por conta disso?
0: Por porque ele, porque ele, ele, primeiro porque assim, esses caras uhum. usam muita coisa velha porque já foram muito testadas, são conhecidas, assim, mas esse parece que ele tem uma blindagem especial por algum motivo, entendeu? Que torna, porque o que os caras normalmente fazem? Não sei se você sabe disso, mas é muito caro você fazer essa blindagem então os caras desencanaram e mandam três ou quatro
1: ah, e aí eles trabalham em
0: conjunto e falam assim, cara, se der um, uma, uma mudança em um, der um erro você tem a redundância dos outros dois e fala assim esse cara tá errado, dá uma restartada nele né, e limpa a esse sabia, cara porque é mais barato você mandar três do que fazer uma blindagem contra esse, esse essas ondas, né, esses, esses raios gama e alfa e,
1: e etc e partículas mesmo e partículas você sabe que eu fiquei impressionado com o Perseverance, é o drone que eles estão lançando agora, é. né? Uma coisa é grande, absurda. né, cara? É grande, exatamente. Você vê ali, parece um <risos>
0: brinquedinho, é. aí você vê com os caras aqui na terra do lado dele, o negócio tem 3 metros, cara, é. puta monstro. É. E vai dar pra fazer fotos com, a, com superposição, é muito, Você tem muito acompanhado bacana. isso? Porque, assim, basicamente o que esses caras estão olhando é, é, é rocha, né? É a tua praia.
1: Exatamente, são os geólogos do espaço. Olha lá. É muito legal. É muito mais chique. É muito legal. <risos> Aliás, tem uma coisa muito bacana assim. A Ing Lehmann descobriu que a Terra tinha um núcleo líquido, né? Em 36. Dois meses atrás, eles descobriram que Marte tem um núcleo líquido, com o mesmo método. Ou seja, eles mandaram, cara, mandaram um eu, sabe
0: eu, é, Isso isso assim, e me assusta. Me assusta e eu admiro muito esses caras que descobriram coisas em na década de 20, década é, de 30, né? É, porque é, assim, sei. hoje você descobrir algumas coisas é... É, e a ciência
1: é muito maior, assim, a população que faz ciência é muito maior. Mas só isso, né? Você
0: tem um valor agregado de, de outras, o, o, um conhecimento, a gente está falando das, das... de você estar tá em múltiplas disciplinas, né? Então, Sim. o conhecimento de um cara de química agrega, você vai lá, você vai estudar o cara, você vai entender melhor, mas esses caras na década de 20, de 30, estavam praticamente sozinhos. É, estavam descobrindo, né? Fazendo o... É. o é. Lá. Começando. Muito legal. Tem perguntas aí, Focolino?
2: Tem uma pergunta minha, na verdade, que é bem, bem iniciante. Assim. É, eu queria saber se existe ainda a possibilidade de descobrir é, a, elementos químicos novos ou, ou metais novos que ocorreram naturalmente na Terra, que ainda estão escondidos por aí. Ou seja, ainda existe a, a, a possibilidade de você encontrar alguma coisa diferente ou todos eles vão ter que ser artificialmente construídos para a gente é, evoluir? Eu? Eu
1: acho difícil a gente encontrar elementos novos, assim, na, na, naturais. Né? Mas, por outro lado, minerais novos a gente tem encontrado direto. Tem, uh, uh, são mais de 4 mil minerais e o pessoal encontra sempre, todos os anos, minerais novos. Que são combinações de elementos, né? uhum. uh, formando estruturas tridimensionais. Então, uh, a gente, as combinações de, de elementos químicos a gente vai estar descobrindo várias novas o tempo inteiro.
2: Muitíssimo obrigado.
0: Legal.
1: É... Eu, eu queria falar sobre a
0: história da mudança do campo. tá? Porque você, uma coisa é falar das anomalias, outra coisa é fa o fato dele não estar tá fixo. Mas é, a gente sabe que, historicamente, ele já mudou, mudou mesmo, tipo, inverteu, é né, tipo, centi, no, 180 graus ali. A, a primeira pergunta é... A gente sabe que a chance de mudança agora é maior ou não? Então, porque você tem muita gente falando meu tá para mudar vai. isso ainda nós peço... vamos entrar na outra pergunta que é mais complicada ainda de se, de se mudar
1: mas vamos lá vamos lá então a gente sabe que o campo magnético ele flipa para usar o termo mesmo do, do ele tá mudando o tempo inteiro né ao longo do, da história da terra né? a última mudança que a gente teve desse tipo foi em 780 mil anos mas, isso, mas isso é isso ciclo é a cada
0: 200 mil anos então, ou não, não é
1: no Sol, o campo magnético do Sol uh, vira a cada 11 anos. Esse ciclo solar que a gente está falando está associado com o ciclo magnético do Sol. Então o Sol é um reloginho, a cada 11 anos ele flipa, ele vira o campo. E é certo, cada 11 anos dá... Cada 11 anos, Esse aqui é o ciclo natural dele. No caso da Terra, a gente não sabe. Porque ele depende de vários fatores, depende de, de dessas uh, chegadas de material frio, na interface manto-núcleo, uhum. que é o que controla a perda de calor do, do núcleo, né? Uh, mas ele depende de outros fatores também, que a gente não sabe exatamente quais são. E o que, que a gente pode dizer da, da Terra? <coughs> teve um período da Terra, pelo menos três períodos que a gente conhece bem, que a Terra passou dezenas de milhões de anos sem virar o campo. E teve períodos da Terra que a gente tinha esse campo virando uh, umas cinco vezes a cada milhão de anos. Então, imagina, você passa dezenas de milhões de anos sem virar e, de repente, um trecho do, do tempo que ele vira uma vez a cada 200 mil anos. E exemplo, a gente não né? tem ideia do porquê hum. isso acontece. Não temos muitas ideias. Então, uh, a gente é o contrário. A gente tem muitas hipóteses tá. e poucas certezas. Então, o que, é que a gente sabe hoje em dia? A gente sabe que, uh, em períodos que você teve uh, mais chegada de material frio na interface manto-núcleo... né? você teve mais viradas do campo. Então, aparentemente, uh, fazer com que essa, essa o campo essa região que gera o campo uhum. uh, mude o estado térmico, faz com que ele vire mais rápido. Então, cria alguma estabilidade ali. Tá. Uh, tem outro processo uhum. interessante. É que a gente sabe que o campo magnético, várias vezes, ele chega perto de virar e volta. E isso acontece muito mais frequentemente do que a virada completa. Então, o que é que vários autores estão sugerindo? Que, na verdade, uh, o campo está o tempo inteiro tentando virar. E aí, uh, em algum momento, se o balanço energético uh, permite, ele fica. De cabeça para baixo. E aí, depois, ele vai tentar virar de novo e depois ele volta. Então, uh, o processo é, é mais dinâmico do que a gente imaginava algum tempo atrás. Uhum. Então, se você pensar bem, há de 780 mil anos para cá, a gente não teve nenhuma virada completa do campo. Mas o campo tentou virar mais de 10 vezes já. E essa tentativa de virada não é um problema? Também é, porque ela, o que é que acontece? Aí, voltando para a sua segunda pergunta. Quando o campo tenta virar, ele. ou quando vira. A, a intensidade do campo cai muito. Ela cai a 20%, mais ou menos, do, da intensidade total mas isso de é hoje. Mas é temporário ou não? Dura mais ou menos mil anos. <risos> pra gente, é aquela história que a está falando da Terra. A Terra está tudo bem. O problema é, é, é nós. Pra gente é muito tempo.
0: São várias gerações. Então, mas aí, vamos lá. Pelo que você está falando, vou usar um termo técnico aqui, tá? Uhum. Se virar, fudeu.
1: Não completamente.
0: Mas peraí, se virar, se, se ficar mil anos a 20%, sim. tudo aquilo que você falou de proteção de raio cósmico, e
1: tudo isso vai pro saco. Sim, é, então, isso pode ter um efeito, pode ter um efeito. A gente, uh, É engraçado que desde que a gente descobriu que o campo vira, uh, tem vários trabalhos tentando fazer a relação entre esse tipo de evento e efeitos biológicos, né? E, uh, e o último o trabalho... O que é efeito biológico? Mudança climática? Mudanças climáticas, extensão de espécies, uh, Tem uma, uma das mutação teorias... de espécies.
0: Mas mutação muito grande, você diz, ou a, ou a evolução humana? Não, mutação mesmo, ou seja, você gerar evolução por mutação. Tá. Mas isso é constante. Você diz uma aceleração na aceleração mutação. aceleração desse tá. processo, exatamente. É, é... Neandertal tem uma uma isso, das teorias que,
1: que, que foi extinto por isso. Exatamente. 42 mil anos atrás, o campo tentou virar, ele não virou. Ele foi até um pouquinho abaixo do Equador e voltou. E alguns autores acham que isso está associado, por exemplo, com a extinção dos Neandertals. E nesse caso seria o quê? Por causa seria do do, raio, do raio raios cósmicos? Raios cósmicos, que eles eram muito menos protegidos do que os Homo sapiens. Em que sentido? Uh, do ponto de vista de terem a pele mais clara, de estar tá, uh, tá. uh, exposto, principalmente numa região que você tinha maior entrada de raios cósmicos. E até mesmo conhecimento, né? isso. Então eles... hoje, hoje, a gente se uma catástrofe dessa, a gente estaria tá construindo túnel. É, ou se protegeria de alguma forma. Ou seja, tem tem forma de você tentar 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 bloquear uma parte disso, etc. Sim, como um filtro solar. Uhum. Isso. Tá. E é, eu quero falar mais sobre isso, tá?
0: Mas depois me lembra, eu quero falar sobre Marte. Tá. Que acho que tem essa mesma questão. Mas vamos lá. Mudou. Aí você falou, pô, não necessariamente por ser humano. Porque ele vai construir caverna, ele vai botar um protetor solar, ele vai comprar uma gasalinha melhor, beleza. Vai fazer uma casa com um tetinho ali que vai, vai uhum. segurar esse raio cósmico. Tá, mas não vai ferrar, por exemplo plantinhas assim, e animais eu, eu assim acho não estou que... nem indo para o tubarãozinho que, que que se locomove ou a tartaruga que deve se
1: locomover por causa do campo eleve, mas assim vai morrer planta eu acho que tem um, vai ter um tem um efeito importante vai ter principalmente sendo nessa escala de tempo da gente né? então vai ter um vai ter um efeito biológico importante agora prever qual seria
0: o é que efeito... o meu entendimento de leigo principalmente do que você falou é que não é que vai ter um efeito assim é a chance do ser humano acabar em em 100 anos é muito grande.
1: Se ficar... Ah, se ficar 20%. Então, eu acho que a gente tem tecnologia, é que tá, de novo, a gente teria tecnologia para tentar mitigar isso. Se acabar com a humanidade, eu acho difícil. Tudo bem, mas é, o que está falando é dos, dos 8 bilhões aí. É. Vai sobrar o...
0: Aqui nessa sala vai sobrar o Focas e, e... Então... Talvez é... você. Então, é um...
2: <risos> Olha só. O... <risos> 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 uh, uh,
1: uh, uh... Eu não sei se. se uh, eu acho que é o uh, Artilheiro Marino, que tem uma, participou de, uma, de uma, um podcast há muito tempo atrás, falando da, das formas de a gente extinguir a humanidade. Né? Uhum. Então, tem várias formas. né? Uma delas é realmente você ter uma hecatombe dessas de perder é. a proteção completa. A né? segunda é o Facebook. Mas tem várias. <risos> <risos> tem
2: vários outros
0: tem várias é assim outros. como eu de pegar uma, uma coquinha maravilhosa mim.
2: logicamente, se vocês quiserem um cafezinho mais tarde também quer ah, ca café aceito, agora? aceito café Legal. Okay.
1: mas é fácil assim, é, a gente, é, é que a gente acredita não, muito é que né, quando né, você né?
0: começou a falar é, eu, me deu a impressão de que não, é, vai ser complicado mas a gente vai dar um jeito mas por outro lado as coisas que você está me falando eu falei assim, cara Talvez a é. humanidade continue, mas nós estamos falando desses 8 bilhões aí, vai a maioria vai para o saco. Ó. As plantas é.
1: vão para saco, os animais vão para o é. É, é Isso é uma coisa que a gente tem que entender melhor, ou seja, como é que funcionaria. A gente sabe que a gente tem vários micro que são resistentes, né? Mas vários dos, dos organismos maiores, eles vão sofrer. Por conta das, das mutações, câncer, etc, né? E uh, isso é uma coisa que a gente tem tentado entender também, ou seja, será que o que a gente está vendo agora, do campo caindo, é porque ele vai virar, ou tentar virar, ou é a variação natural do, do, do campo magnético? A gente escreveu um trabalho uns dois anos atrás, sugerindo, na verdade, que é a variação natural do campo. A gente quem? Eu e, um, e alguns alunos, uh, um aluno de, de doutorado e mais uns colegas da, da Inglaterra. Obrigado, Focas. Da Inglaterra. Uhum. E a gente... O nosso argumento é o seguinte. O campo magnético, quando você vai virar, ele vai para 20% da, 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 intensidade, né, da intensidade. Da intensidade atual. E, na verdade, o que, é que a gente tá vendo? É que o campo magnético hoje, ele é ainda muito forte. Mesmo ele estando fraco, né uhum. ele ainda tem uma, uma, uma um valor extremamente forte quando a gente compara com o passado do, do, do planeta. Então, é muito difícil que a gente, mesmo ele caindo, né, ele vá cair né, naqueles níveis Entendi. que a gente está falando dos 20%. Porque é assustador, porque... Mas é alguma coisa que... É porque, ir, porque, já... Sabe por que é assustador? Por, por duas coisas. Primeiro,
0: pelo fato da gente não saber quando vai acontecer. É isso. Segundo, a gente não ter a menor capacidade de ter ingerência
1: nisso. Não, não queremos Quando você mesmo. fala assim,
0: ah, mudança climática, não sei o que, tudo bem. Pode, pode, talvez não tenha mais jeito de arrumar a Terra. Mas, mas a gente, se a gente se unisse, o que vai ser impossível, mas se a gente se unisse, a gente daria um jeito. Eu concordo com você. Agora, isso que você está falando... É, é, você tem que monitorar. Tipo, vamos mudar o, o polo da Terra. Uh -uh. <risos> vamos fazer uh -uh. Uma, vamos construir uma máquina para isso. Não tem.
1: Não tem. A energia é um negócio absurdo. Envolvida nesse processo, né? É. é possível medir essa energia ou não?
2: Uhum.
0: E era uma... Imagino que isso é uma magnitude... Hum, monstruosa. A gente monstruosa. Não teria, não teria como lidar com isso. É. Agora... Mas a gente tem como monitorar. As, as auroras têm a ver com a, a, a fraqueza do do, do... do campo, certo? Então, pelo menos, se der essa, essa, essa merda aiada aí e acabar o planeta, vai ser lindo. Uhum.
1: A gente vai ver a aurora eu, aqui em
0: São Paulo. Eu quero ver eu gostaria muito de ver a aurora antes de morrer. Então, assim, pelo menos isso me conforta. Porque se, se ferrar,
1: pelo menos vai ser uma coisa linda. É lindo. Eu vi a aurora Aonde? dois anos atrás. Na Noruega. Não, na, na Islândia. Puta, que maravilha. Obrigado, é, Eu tive a sorte de passar uma semana lá. Tá, tá e, uh, e todos os dias a gente teve a aurora. Puta, você deu Maravilhou, sorte. Maravilhosa, muita sorte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu forte...
0: Sim. porque Porque eu vi alguém Sim. me falando que essa aurora que a gente vê nas fotos, uhum. ela é ela é de foto, né? O cara deixa lá a exposição e. Sim. Mas que
1: ao vivo é muito difícil ver ela forte. Você viu forte? Eu vi forte. E outra coisa É que a gente tava. Nessa viagem que eu fiz a Islândia, a gente tava bem isolado. tá trabalhando? É, Era. A cada cinco anos eles chamam um grupo de especialistas da, da minha área do mundo inteiro, eles juntam num lugar isolado uhum. para a gente ficar discutindo. Em geral... Vocês não, não para faz... discutir lá, cara? Tem que ir lá para ver a aurora. É, não, tomar cerveja, ver a aurora e <risos> tal, tá, mas discutir também. cientista adora cerveja, né? <risos> Sim. <risos> Principalmente geólogo. É, tem isso, tem uma preferência nesse Sim. E aí a gente foi lá e, cara, o céu era muito limpo, porque era um lugar completamente isolado. Então você viu o céu... Já não tinha luz... Você cara. não tinha efeito de, de, de poluição visual, luminosa, né? E, uh, e deu pra ver. E é muito bonito porque muito é, legal, é dinâmico. Cara, você é como forte. se fosse uma cortina colorida, né? Uhum. Que se mexe, assim. Era verde essa, essa aurora que a gente viu. É. Aurora verde. Pra mim, qualquer cor tá bom,
0: cara. <risos> não tenho preferência, não. Mas é lindo. lindo adoraria lindo. ver, cara. Você, você faz muita viagem, assim, né? De expedição muito e, campo. e tudo. E, e como é que é, cara? É guerra total ou é depende hotel muito hotel cinco estrelas
1: Porque você tem que ir para campo isso então hotel, hotel cinco estrelas eu nunca fiz <risos>
0: eu fiz várias estrelas assim
1: mais do que cinco então. não não mas
0: a minha pergunta é tipo você deve ir para lugares onde não tem
1: infraestrutura isso é em geral a gente vai para os lugares que são bem isolados né porque é lá que estão as rochas que interessam para gente ou material arqueológico uhum. Então, uh, eu já fui para vários lugares da África, já andei na Europa também bastante com, fazendo campo. Eu já fiz campo em vários lugares diferentes. E é uma das coisas que me atrai na, na, na profissão de geofísico ou geólogo, porque você, você nunca fica o tempo inteiro no escritório, você está o tempo inteiro viajando, conhecendo lugares diferentes. né? Ah, é, Isso é muito legal. É muito, muito bacana.
0: É muito legal. Vamos, vamos sair um pouco da Terra. Né? Eu tinha falado de, de Marte lá, né? É, acho que tem um, um monte de assunto aí, mas acho que o, o principal é a falta de atmosfera, né? É, e aí você tem uns malucos como Elon Musk que tá falando de criar atmosfera. E aí? Então? Porque no, no, no quadrinho ali, fazer um HQ faz sentido, né? Tipo Marvel. Vão jogar um monte de bomba atômica e vão... Vamos... Pô, Exatamente. a conta fecha. Mas na vida real, isso não é um negócio tão... É complicado. É uma, não é uma
1: magnitude tão assustadora que não... É, e também como é que você vai manter essa atmosfera lá, né? Porque o problema de Marte manter a atmosfera é que Marte tem uma gravidade menor do que a da Terra, então isso já favorece a atmosfera dele ir embora, uhum. e não tem um campo magnético para proteger a atmosfera. Né? Marte não tem. Ou seja, não adianta criar a atmosfera. É, ela vai embora, né? E aí não dá para você ficar explodindo bomba nuclear enquanto você tá então, lá, né? O tempo inteiro, né? Difícil. Agora, uh, o que eu acho que, que é interessante com relação a, a essa exploração de outros planetas e tudo mais, é que a gente, ao, ao mesmo tempo, tá tendo que entender os planetas e como é que eles funcionam, qual é o ciclo deles. Por exemplo, hoje em dia é difícil a gente entender porque Marte não tem um campo magnético. Porque ele tem um núcleo externo líquido que nem o da Terra. A gente achava que não tinha até três meses atrás.
2: A gente descobriu sabe, que tem.
1: descobriu como. Esses com esses sismógrafos tá. dentro de, de Marte, os, tá. os, os martemotos, né? Tem os terremotos e os martemotos, uhum. a partir deles a gente descobriu que tá. a gente tinha... Mas são essas sondas que, com sensores que conseguiram que descobrir isso. A gente sabe que Marte tem uma geologia também que não é tão diferente, das, assim, é uma geologia que a gente explica com processos que a gente vê na Terra também, né? Uhum. Então são planetas que são parecidos uh, em vários aspectos, né? Então, será que Marte, na verdade, está num período desses que o campo está invertendo? Não, a gente não sabe. Então, talvez Marte até possa ter um campo forte, talvez, para proteger essa atmosfera que vai ser criada lá. Agora, outra coisa que a gente tem que pensar é que a atmosfera terrestre foi sendo criada ao longo de bilhões de anos. Tá. Né? O oxigênio que a gente respira, né, hoje em dia, ele é produto do, das atividades de cianobactérias que começou, essa atividade começou há mais de 2 bilhões de anos atrás. Então, Pensar que você vai uh, tornar um planeta habitável no período da nossa geração para o Elon Musk morar em Marte, Mas eu não acho... não é nem na nossa
0: geração, né? É, é
1: talvez na... na, na e
0: olhe lá. Na geração da humanidade. É. Então, não é. nem falando da geração... Exato. Né? Exatamente. De Big Boomer ou de é. Millennium ou está de... falando
1: de alguma coisa assim de, de milhares ou milhões de anos para frente, né? E a gente vai, Vamos ver se os homo sapiens vão estar aqui ainda.
0: É. Ou se serão outras coisas, né? Agora, a, a, a China está investindo muito nessa história, né? Em, em satélite, em sonda, está uhum. com sonda na Lua agora. É, a Lua que está mais próxima, ainda que é muito longe, tá mais próxima, a gente já conhece bem ou não? Você, você acabou de falar que a gente descobriu alguma coisa da Lua. Uhum. Porque uma das coisas, enquanto você mastiga, eu vou falar, uma das coisas que está que muito sendo falado... A história do Hélio 3, né? Não sei se é da tua, da tua praia, porque é, é gás, mas eles estarem muito interessados lá no tal Hélio 3, né?
1: De, de usar como combustível limpo. É, a gente tem um problema na Terra com relação à fonte de Hélio, né? É, o Hélio, ele é usado principalmente em. A gente usa até no, no, em experimentos do laboratório, porque ele atinge temperaturas muito baixas e tal. Uhum. Mas tem uma escassez. para computador hélio. quântico, essas coisas se, se usa muito para poder. Pra você garantir que o material tá em supercondutância, né? É. Então a gente tem pouco hélio na Terra. Então achar fontes novas de hélio é um problema. E, uh, então, e realmente mas não, lá é, tem. Não é só uma questão de
0: achar, é porque realmente tem pouco. Tem pouco, tem pouco. Tá. E, e aí é. lá na Lua...
1: Você tem. Tem em abundância. Isso. Então uh, uma forma, for uma das formas de você viabilizar essas uh, expedições para outros corpos fora da Terra... Atualmente você uh, conseguir transformá-las de alguma de alguma forma, né, uh, em alguma atividade comercial, né. Então Perfeito. todo mundo cê, fala. Você tem que ter um porquê. Isso. Todo mundo fala do hélio da, da lua, da mineração de terras áreas em asteroides, né. Uh, é uma possibilidade. Só que hoje em dia ainda é algo a, absurdamente caro, né? Não é só isso, né? Tem algumas. Tem algumas você vê e, na imprensa
0: falado, assim, impacto? Ah, eles vão lá e vão, tem, um, tem um asteroide que tem tanto ouro. Assim, ah, você trouxer todo esse ouro pro planeta, o ouro passa para valer nada, né? Então, mas, mas vamos lá. E, e outra coisa é... O, o que que é, assim, tirando toda a dificuldade de, de ir até lá, fazer essa mineração e voltar, que já não é simples, é uma coisa é você saber que tem muito asteroide no universo com, com terras raras, mas é fácil achar esses caras, ou não? A gente sabe onde eles estão, quem eles são.
1: A gente, a gente existe um mapeamento de, de, de asteroides né, na, no Sistema Solar, né? Uh... Do que, que a gente está falando? Couro? diamante. É, a gente está falando de, de metais uh, desses que são mais raros. Asteróide, principalmente metal. Diamante é. você tem planeta, é isso. isso. Tá, vamos lá. É, diamante você pode até ter asteroides, depende de de, de de que lugar de um de um o planeta esse, esse esse asteroide veio né tá pra ter, ter diamante você tem que ter tido altas pressões naquele local por uhum. exemplo isso tem que ter carbono nesse nesse
2: nesse tá. corpo
1: né então é mais é mais fácil você encontrar coisas do tipo metais uh, uh, que são de interesse para indústria de, do então mas vamos lá nós exemplo. estamos falando
0: do quê de cobre de de né? ouro platina
1: de... ouro, terras raras essas coisas assim tá né que são são elementos que gostam do, do, do desses uh, desses corpos mais metálicos, né? uhum. Focas, perguntas.
2: Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho que trazer vocês de volta para terra. Ah, caramba. Então vamos. A minha pergunta é a seguinte: é uma pergunta que eu tenho há bastante tempo, inclusive. Existe um movimento, um momento mais estacionário das placas tectônicas ou a gente está sempre surfando na mesma na mesma velocidade, pensando em tempos geológicos, né? É, é... A Pangeia, que se formou lá atrás, hoje os continentes formados, eles estão numa Pangeia, certa... Pangeia, você está falando bonito. Coisa, se existe uma estabilidade nesses momentos de, de, de formação, ou se a gente está sempre muito lentamente surfando aí nos continentes, é, mais ou menos no mesmo, na mesma frequência, na mesma velocidade ao longo do, da história.
1: Poxa, uma boa pergunta, na verdade. Uh, a gente não tem certeza quando é que a tectônica de placas começou, ou seja, quando é que a gente começou a surfar nessa, nessas placas em cima da Terra. A gente acha que começou em torno de 3 bilhões de anos. A gente tem algumas evidências para dizer que começou em 3 bilhões de anos, porque os regimes começam a mudar, assim, a química da Terra começa a mudar um pouco. E, tal, e a explicação é que a gente passa a jogar água para dentro da Terra, a água dos oceanos para mudar esses, esses regimes dentro da Terra. Então, em torno de 3 bilhões de anos, a gente começa a ver isso. Tem uma, uma mudança muito, muito radical na composição da, 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 da Terra, e a gente diz que então é nesse momento que a gente começa a ter alguma tectônica de placas. Mas essa tectônica de placas do início ela era muito incipiente, a placa era muito instável. Ela afundava e logo ela rompia. Então as placas elas não andavam tanto, elas andavam rápido num certo momento e depois estacionavam. E aí a gente passou a ter uma tectônica de placas parecida com o que a gente tem hoje, só há algo em torno de 800 mil milhões de anos, 700 milhões de anos, o que pode parecer muito. Mas ah, na não, mas história é, da Terra, é, história não da é, terra, é tanto.
0: É, não é muito, né?
1: Então é possível. É que é tão que difícil pra gente. Pensar
0: nesse tempo. Pensar nesse tempo. É tão complicado. Então, é possível eu, que. Eu que tenho 30
2: anos, cara. Não... Então. <risos> eu também. É, então. Cada episódio o Cava tem uma idade diferente. <risos> eu aprendi isso com o Vilela, isso. <risos>
1: Perfeito. Então, entre 3,2 bilhões de anos e 800 milhões de anos, a gente acha que a Terra estava nesse período intermediário em que a gente tinha tectônica de placas em, atuando de forma intermitente. Mas isso que está falando é uma
0: sequência e, e, e tende a ser a cada vez mais rápido ou não? É uma coisa que teve um ah, período assim, um período
1: assado? Acho que são coisas que têm pontos de... Aquilo que a gente estava falando para o clima também, tem pontos de inflexão. A partir de um certo momento, aí o processo passa a ser uh, de um certo modo. Entendi. Uh, então, eu imagino que, que até 3.2% a gente funcionava quase como o Vênus, ou seja, que as coisas só se mexem para cima e para baixo. De 3.2 em, em diante, você passa até alguma movimentação horizontal e de lá, de 800 milhões de anos para cá, você passa a ter uma terra mais parecida com a terra que a gente tem
2: Entendi. hoje. Absolutamente hum. agradecido. Tem mais Enfim. perguntas? É, na verdade, eu queria saber um pouquinho se... se é, a gente estava discutindo com um amigo meu sobre as fossas marinhas profundas, eu queria saber se existe... A gente sabe que o oceano é muito plural, muito vasto de, de, de tipos de, de, de sedimentos, composição, mas se essas fossas mais profundas, se elas têm mais ou menos a mesma composição ou a mesma mesmo tanto totalmente é, é, em locais diferentes da Terra, se existe uma congruência entre elas por estarem tão mais próximas do, do ou mais mais profundas que o resto do, do da Terra como um todo.
1: Então, a, as fossas, o que, é que elas são? Elas são a região da Terra em que uma placa encontra com a outra, e essa placa entra quase verticalmente, bem profundamente. Então a fossa é exatamente o limite entre uma placa e outra. Em geral, elas vão ter composições parecidas, porque como elas são limite de placa, e isso aqui funciona quase como uma esteira rolante, né ela vai trazendo o sedimento, que é o sedimento do fundo oceânico. Esse sedimento vai entrando uma parte, mas uma parte dele vai ficar retida aqui. Então, a Quase todas essas fossas no limite, o que elas têm é esse sedimento que vai ficando do processo de, uh, de entrada da placa lá embaixo, trazendo o, o sedimento do fundo oceânico. Então, elas parecem muito. É que são regiões, assim, do ponto de vista geológico, bastante interessantes, mas também do ponto de vista biológico, é um negócio estranhíssimo, Sim. né? Sim, Porque você tem profundidades aí de, de mais de 10 quilômetros, né? De profundidade ali da, na do oceano, você tem... E de condições Bichos de, estranhíssimas. Condições de vida extremas, né? Aí, falando de outros planetas, assim esses são os lugares que o pessoal a... vai estudar para entender o que é que pode ser uma vida extrema, né? Mas que é muito difícil o acesso, né? Muito complicado. É. Muito difícil. Os caras falam ah, porque não estuda ali em vez de ir para Marte? Às vezes, Marte é mais fácil. Com certeza. <risos> porque é <risos> mais as, fácil as... ir para Marte do que. As condições são muito complicadas é. você chegar lá. A pressão é enorme, né? É.
0: Você falou de, de terras raras, né? O que, que, o que a gente tem... A gente tem uma discussão longuíssima que nem vale a pena entrar do petróleo, uhum. tá? Mas o que, que tem hoje de, de matéria-prima ou de material e que a gente está com risco de, de acabar ou de consumir e que isso pode ter impacto para a gente, seja econômico ou outra coisa?
1: Então, isso, isso vale para todos os uh, elementos minerais o metais, né? de interesse para a indústria de eletrônica e baterias, né? então, todo mundo vamos, vamos falar de baterias. Então todo mundo aponta para as baterias como sendo o futuro, né? Não. Energético, Perfeito. Né? Então você carro, carro elétrico. Não, etc. isso já 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 sabemos. Já está, né? É. Colocado. Agora a questão é que hoje em dia cerca de 98% da desses uh, metais, elementos que têm interesse para essa indústria estão hum. na China. Então, if... E isso, do ponto de vista geopolítico, uh, tem sido, na minha opinião, uma grande barreira para a gente passar para a tecnologia uh, a bateria. Agora, você tem algumas modificações, né?
0: por exemplo, você tem a Tesla, se não me engano, está trabalhando fortemente para diminuir cobalto. Uhum. Que não é só uma questão de, de preço, tem questões técnicas e uma das questões também é social. né? Uhum. De, a exploração como você tem de diamante exploração em que alguns usa... países é, em alguns países você tem exploração de ser humano de criança e, e tudo mais mas o que você está trazendo aí é que o grande
1: problema é de ter monopólio dessa história praticamente então o que é que tem acontecido nos últimos dez anos uh, vários países aí você pega os países da Europa Estados Unidos eles têm investido em procurar esse tipo de, de, de depósito né você uh, está falando lugares. do quê? De cobalto, Eu de, falando de terras raras, por exemplo, né? Uhum. Aí entra, hum, todas elas, né? Gadolínio, uh, neodímio. Uh... O Focas é absolutamente tarado por neodímio. <risos> então, Todo maker então...
0: é, né? Não sei se você sabe. <risos> não, não sabia. Porra, porque é o, é o imã mais legal. Ah, é a o, é o
1: maior força. Exato, então. E a gente usa muito pra tudo, né? Os imãs de neodímio são,
2: são fortes. Né? É? E bom pra machucar o dedo. <risos> Você já viu
0: no YouTube que os caras têm. Não. Eu tenho, eu tenho um pequeno, assim, do tamanho de uma, sei lá, uma moeda grande, assim. E eu já, já tirei sangue da mão. Mas os é... caras têm um na, na internet, assim, com umas lapas desse <risos> tamanho, cara. Cara, aí um
1: negócio é. É, esses daí a gente não pode entrar. No, no nosso laboratório trabalha com magnetismo baixíssimo você <risos> não pode chegar eu nem vou perto. lá visitar você com os no bolso <risos> não, não vá não vá não pode hum. e então e é exatamente isso esses elementos boa parte da, 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 das reservas hoje em dia não estão na China ou associadas à China e, é, e esses países estão começando a procurar então você tem por exemplo é uma das reservas, questões agora do Afeganistão né reservas exatamente esse, tem reservas de lítio, por exemplo, importantes nos salários da, da Bolívia, aqui da América do Sul. Você tem, o Brasil tem uma reserva importante, praticamente a exclusividade do mundo nióbio, né? Uh, mas tirando alguns mas que aspectos... É difícil de, de explorar, não é? Não, na verdade é algo que está sendo explorado já há muito tempo. Tá. Né?
0: Mas ele acaba sendo mais custoso, não é? comercialmente não é tão interessante quanto outros
1: equivalentes. Sim, sim. Mas, olha, o Brasil tem uma... uma, uma... Potencial muito grande, por exemplo, a gente tem as, as areias monazíticas. É, é, é a única coisa que a gente tem. <risos> é, já é alguma coisa. Cara, a, <risos> gente,
0: a gente viveu quantos anos escutando sobre o país do futuro. É verdade. É? A gente é o país do potencial. É verdade. Que acho que acabou agora, mas enfim, infelizmente. É, não não sei. quero entrar nessa história, tá? <risos> mas o. Mas vamos lá. Metais, né? Então, uh, sim. Agora, você fala Uma coisa é o monopólio do ponto de vista de, de, de ter a reserva, né? de ter a, a, a mina, ter a, é, ter a, enfim. Agora, tem também um monopólio é, é, do ponto de vista de patente e de, e de exploração. Por, por exemplo, Sim. É, é, cristal de quartzo para fazer componente eletrônico, né? Você, você fazer aquela extração lá de, de, de ter o forno de refusão não sei se você entende dessa dessa, dessa parte mas para você extrair e, e, e poder fazer é, microprocessador né uhum. é, semicondutor essas, isso você tem pouquíssimas empresas no mundo que tem essa capacidade que tem essa 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 tecnologia que tem patente
1: para fazer isso Nós falando de três ou cinco empresas é verdade não eu eu sou leigo com relação a isso mas eu... Eu imagino que, que a China não esteja completamente fora do jogo nisso. Não, não, o, o, a minha meu incômodo aí é por que o Brasil não entra aí.
0: E eu ah, não tenho essa resposta, sim, tá? Sim, porque sim. eu não sei se isso é viável. Porque a gente escuta já há décadas o Brasil falar, vamos fazer uma fábrica de chip. É Só verdade. que antes de chegar no chip ali, que seria o valor agregado máximo... Tem vários é, pa passos intermediários. E, e no meio do caminho onde você tem o commodity, você tem um passo intermediário aí que... Tá, eu não sei se é factível, tá? Porque são equipamentos muito custosos.
2: Uhum. Mas
0: um país continental como o Brasil... E com a riqueza mineral que a gente pode tem, Pode né? fazer sentido explorar esse é. meio do caminho. Porque daí a gente vai tá estar nessa cadeia aí, bem localizado entendeu?
1: É. Não, eu acho interessante. Na verdade, uh, uh, isso é um pouco... Uh, aí de novo, você estava falando do... do país do futuro, né? Esse é um pouco da nossa maldição, né? A gente sempre volta, parece que a gente tem ciclos de voltar para ser um exportador de commodities, né? De raw materials, assim, de material O que não é um problema é fantástico, nenhum. o problema é ser só isso. Isso, exatamente. Né? Então a gente tem esses, esses é, ciclos de avança tecnófica, é fantástico a gente, a gente, é fantástico a gente ser um país da agricultura, com certeza. Onde a gente tem puta, inova pra cacete, o problema é ser só isso. É, mas esse é o problema, ou seja, a gente tem criou todo um potencial, né, para que a gente fosse um país muito diverso. A gente teve uma indústria, uma indústria forte, etc. E isso a gente está vendo claramente que essa, esse potencial está se perdendo. Sim. E isso é uma pena, porque a gente está perdendo. O, o... É muito diferente a gente se comparar, por exemplo. Nós somos um país gigante, 200 milhões de, de habitantes. Se comparar com a Austrália, por exemplo, que também é um grande país exportador de commodities, etc. Tem tecnologia também, né? mas lá a população é muito menor então eles conseguem distribuir essa riqueza melhor né o Brasil tem esse problema grave de, de, de desigualdade social gigante né e ao, ao longo dos, do, do, das décadas dos séculos tem sobrado e apostado em poucas uh, saídas né é. eu acho que a gente poderia ter, a gente da, poderia explorar muito mais sim com certeza tem. e principalmente a parte tecnológica não
0: é, é onde mais me incomoda onde mais eu tenho provocado discussão, o Ricardo queria queria terminar falando sobre divulgação científica, né? É, eu sei que não é a culpa dos cientistas a gente está nesse período das trevas que a gente está, né? Essa pandemia de, de ignorância mundial, uhum. não é não é exclusividade do nosso sim, país, sim. Mas novamente, não é culpa do cientista, mas você não acha que que a ciência como um todo deveria estar olhando com mais carinho para a divulgação científica? E eu estou falando de uma maneira muito ampla, tá?
1: Sim. Eu não sei se você conhece, quando o Carl Sagan estava para... Um dos últimos livros do Carl Sagan se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, que, em que ele já mostrava essa, essa tendência de, de anticientificismo numa sociedade altamente tecnológica. Né? Então a gente vive num mundo muito contraditório. A gente está aqui conversando, essa conversa está sendo transmitida para um para as pessoas no celular? É quase delas. ninguém. Mas vamos crescer. Ah, vamos lá. E, e como é que as pessoas não podem se dar conta de que isso que a gente está fazendo aqui, né, depende de uma quantidade enorme de conhecimento? Mas sabe que trás. isso faz sentido para mim. No, no Será? Exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Vale. Que é, é
0: fácil de entender. É, o que a gente está passando com vacina agora? Sim. Como você tem um período muito grande onde não tem doença? Você, você ignorante, não consegue entender a, a, a necessidade e a importância da vacina. Mas não, tô bem? Sim. Tô bem? Pra que essa merda? Né? Então, é, é... é óbvio que é difícil entrar na nossa cabeça isso, mas faz sentido quando você fala que altamente tecnológico traz esse problema, porque você cria uma, uma, uma bolha de bem-estar e de, e de zona de
1: conforto Onde essas pessoas passam a ignorar esta esta estrutura base. Exato. E, e era isso exatamente que o Sagan dizia. Ele dizia, olha, é, é que a tecnologia era foda, né, cara? É, é transparente para as pessoas. As pessoas não enxergam ela. Ela é invisível. Ela é invisível, né? É. Então, como as pessoas não veem a tecnologia, eles não ele não têm necessidade de compreender. Por exemplo, eu não sei se, se, se você começou. Eu quando eu comecei a, a trabalhar com programação, eu programava com DOS. Está programando o quê? Não, eu era, quando era jovem, agora não, não faço mas mais. Mas agora para fazer... Agora boa parte do pessoal usa Python. Mesmo? É, em ciência. Tá, se usou durante muito tempo Fortran, mas atualmente a linguagem que o pessoal está ah. mais usando é Python. É, porque tem, porque tem muita gente usando
0: é, é, para fazer a parte mais gráfica, de cientista usa muito, acho que, que puta, R, né? Assim, para né? a estatística, Para para é, é fazer muito, leitura... É bastante usado. Tem bastante uso, né? Tem. É Mas assim. vocês estão vocês em Python, vocês é, estão bem, gato. A gente usa Python.
1: era é do Fortran do é, Pascal do... Nossa, e... <risos> Mas, você lembra, para fazer rodar uma coisinha, era um negócio... Você tinha que entender o negócio, você tinha que é. entrar lá, fazer, ou pelo menos entender um pouco. Uhum. Hoje você não precisa entender nada.
0: É, hoje está muito alto nível, né? É, é. exatamente. É, o, o baixo nível está
1: tá muito distante. E aí voltando Você uh, tem a classificação de alto nível baixo nível, sim, 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 é exatamente isso. É. Então o que é que é que aconteceu nesse nesse meio tempo? É que uh, de fato a academia e aí eu acho que é, é do Brasil mas é no mundo inteiro. É não, estou falando no mundo inteiro. Ela se distanciou da, da, da população. Se distanciou por dois motivos. Primeiro porque as exigências que eram feitas para a academia não eram exigências que envolviam a, a interação dela com a sociedade, mas eram exigências de desempenho sobre o resultado dos projetos do ponto de vista científico estou me segurando aqui para não, 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 não criticar mas vamos mas, lá. mas era isso que, que, que se
0: fazia tá bom, mas né? aí acho que nesse aspecto talvez não dê para colocar o Brasil no mesmo rolo do mundo que aqui, me corrija tá, pra, pra lá. vou adorar que você diga que eu estou errado, mas aqui existe uma cobrança muito grande por volume sim. e não por qualidade sim, é verdade é verdade e, e que é pior do que isso que você está falando. é pior Uma coisa é falar, não, a gente só quer resultado, entre aspas, né? É, De avanço porque, tecnológico. Porque até o, resu o resultado científico. também é discutível. Resultado o quê? Em curto prazo? Em longo prazo? Resultado, né? Mas, é... mas eu entendi o que você falou. Assim, tem uma, uma cobrança muito grande. Agora, isso
1: é um pouco da bolha da academia, não é? Então, mas o que eu quero dizer é assim, que boa parte, não só a academia, mas qualquer uh, ramo, ele é, é movido a estímulos, né? Então, uh, durante muito tempo, as agências de fomento, no mundo inteiro, no Brasil também, uh, tinham uma cobrança sobre volume ou mesmo sobre produção científica, significa artigos publicados, patentes, etc., mais recentemente, né? Mas, uh, e ao mesmo tempo, né, uh, por que que a, a comunidade foi se fechando em torno dela mesma? É que os assuntos científicos passaram a ser também muito complexos. A uh, uh, é cada vez mais difícil explicar o que se faz em alto nível, né, em ciência, para uh, a sociedade como um todo. É realmente complicado. Né? Então, há um esforço uh, novo sendo feito para que isso aconteça. E se a se o a estrutura que te dá o dinheiro para fazer essa ciência não cobra de você que você explique, então a tendência é que você não vai explicar mesmo. Então, o que é que tem acontecido recentemente, aí eu falo, dos países de primeiro mundo e eu falo do Brasil também uh, menos no Brasil muito mais lá fora uh, há muito algum tempo atrás eu tenho frequentado grupos de, de trabalho do exterior uhum. em que uma parte fundamental do projeto sem essa parte do projeto não é aprovado é a divulgação científica Pô, maravilhoso escutar tá isso muito feliz sim e, e aqui já começa aqui já começou já começou então o que é que está acontecendo as agências de fomento as universidades começaram a perceber isso que você está falando. Se você não divulgar a ciência que você faz, a sociedade para de apoiar esse esforço. E sem o apoio da sociedade, a gente não pode se iludir achar que a boa parte da pesquisa é financiada uh, por entes privados. Porque não, não, não pelo pesquisa... contrário. A pesquisa base, que é o é, que é o que você faz, é, é, no mundo inteiro governamental. É, go é governamental. Exato. E se a sociedade achar que aquilo não serve para nada... Que é a longo prazo. Exatamente. Se a sociedade começar a dizer que ó, isso aí não vale nada, é melhor você pegar esse dinheiro e gastar em outra coisa, acabou. É, é que nós temos muitas
0: camadas aí, né? Porque assim, o cara, os caras que estão hoje na terra plana, isso não vale nada mesmo, porque os caras não, eles não acreditam em ciência. Isso. Não aí, é, é, aí é. Nós estamos num, é. num, num, num nível É, mais que difícil. é não dá para discutir. É, pô, fiquei feliz de saber isso. O, o, que, o que eu tinha discordado de você é o seguinte, eu, eu acho que... Primeiro quando você falou, lá, ah, porque você é um, uma, um, um adolescente que sai lá do ensino médio, ou do, do ensino, né, é, tudo bem, se você generalizar no Brasil, a educação é muito falha mesmo, você tem muita gente que sai que não, um, às vezes não sabe fazer conta de básica, né, mas isso dito, eu acho que a divulgação científica dá para ser feito mesmo de coisas muito complexas. sim. É, assim, o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, esta conversa, tudo bem que a gente está conversando em um nível mais elevado, porque eu acho que as pessoas que... Né, mas dá para fazer de certa forma num, numa conversa mais didática para muita gente. Informal, né? né? Eu tenho um trabalho com criança, eu, eu, eu trabalho com criança de 5 anos, 7 anos, 12 anos, e altos executivos de 70 anos. A didática que eu preciso ter com essas duas faixas, ela é muito... Diferente do, do papo que a gente está vendo aqui. Né? Sim. É, agora, para completar uma pergunta em cima dessa pergunta, essa, essa demanda começa a existir, que você falou. Fico muito feliz de escutar isso. A gente, a gente seja Brasil ou mundo, nós estamos dando ferramentas para que esses cientistas saibam fazer isso? Porque não é fácil fazer isso. Então, aí, exatamente, esse é um grande desafio que a gente tem. Porque uma coisa é, agora, para aprovar seu projeto, tem que fazer divulgação científica. O que, que é? Vou escrever um livro? Não é isso. Não, pelo contrário. Vou você... fazer um tweet agora, fazer streaming? Quer dizer, como? O que? De que forma? E, e, e é um perfil de profissional
1: que costuma ter mais dificuldade com isso. Sim. Então, o que, que a gente teve ao longo de muito tempo? Teve... Tinha gente que tinha muita vocação para isso. E esse pessoal, em geral, não teve muita oportunidade na academia. E foi... Porque teve muito preconceito. Isso. A gente tem no YouTube vários caras legais isso. e que imaginam que sofreram muito, foram botados no escanteio e ah, isso. você não é. Porque o que cobrava não era isso, era outra coisa. né Mas eu acho que hoje em dia a gente está começando a ter um espaço. E eu acho que esse espaço, uh, Ricardo, tem que ser ocupado por cientistas que estão afim, né? mas também a gente tem que se, uh, se aproximar de grupos de pessoas que não são cientistas, mas que conseguem transformar Aquele conhecimento científico em algo que pode, pode ser entendido pelo, pela sim. sociedade. Como um Iberê da vida. É, aí a gente está falando de gente de design, gráfico, comunicadores em geral. E, então, é por isso que eu acho super importante vir aqui conversar com você, né? Uh, conversar com o Foca também. Mas eu quero te eu quero fazer um pedido.
0: Eu quero que você comece a, a colocar coisa no seu Instagram.
1: Vou fazer isso. Ou no eu seu sou, Instagram, sou... no seu blog, sim. ou no seu YouTube. Sim, sim, sim. Eu, eu sou péssimo de redes, redes sociais. É,
0: mas aprende, né? Você sabe? Sim, sim. Aprende. Cara, legal, adorei o papo. Obrigado, obrigado pelo convite. Também fiquei é, Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui. Não esqueçam de dar like, compartilhar. Focas esqueceu de me pedir fazer isso no começo. Eu também esqueci. Mas é isso. Obrigado, Focas. Obrigado pelas perguntas e pelo apoio aí.
2: Eu que agradeço aos Ricardos. Muito obrigado, pessoal.